0: Pixel Hunters Retro Split Chicken
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo do Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou Bruno Fonseca e hoje tenho comigo um amigo de longa data que conheci graças aos videojogos um, e que é, ele próprio, um colecionador de jogos uh, para PC. Um, Bem-vindo, Luís.
0: Um, como é que tu estás? Olá, Bruno. Obrigado por me receber aqui no programa. Está tudo bem comigo?
1: É sempre um prazer. Portanto, o, o Luís Guerra uh, eu conheci o há... Tu, tu ainda te recordas em que ano é que nós, uh, é que nós nos conhecemos, ou não? Ah... Creio que é para aí, 90, 90. Sim eu, creio, sim,
0: eu creio que foi naquela altura em que publicava um, uh, soluções no Correio da Manhã, de jogos de aventura gráfica. Uhum. Foi nessa fase. Foi nessa, foi nessa altura. Foi, foi,
1: foi, foi, foi porque, um, portanto, como é, que, como é que eu conheci o, o Luís? Portanto, um, eu li aos fins de semana aqueles, um, aquele segmento de videojogos jogos que vinha na revista do Correio da Manhã. Um, e normalmente havia lá portanto, pessoas que escreviam com, com soluções o próprio Rui Parreira já mencionou aqui algumas vezes que escreveu soluções portanto, para o Jornal da Capital e para, e para as revistas da altura um, e nessa secção havia também uma parte de, de, de pen pals vá, que, que basicamente na altura não havia internet não é? portanto aquilo que as pessoas faziam era olha está aqui a minha morada, eu gosto de videojogos escreve-me uma carta e a gente vai se corresponder sobre, sobre isto um, e eu, é pá, estava em casa de, de, dos meus avós em Lisboa e, e estava a folhear umas revistas já, é sei lá, com um ano, uma coisa assim. E decidi, pá, olha, deixa-me cá ver, e escrevi a duas pessoas, um, portanto, uma delas o, o Luís, e pensei, é estes gajos, isto foi há um ano, nesta altura já, nem né? Eles se lembram disto, quando viram uma carta minha já nem né? sabe o que que é. Porque é, que, porque é que estão a receber esta carta. Mas não, olha, curiosamente o Luís, eh, Luís respondeu-me, começámos a corresponder, a uh, primeiro uh, basicamente a falar um bocadinho sobre jogos e depois, uh, e depois a trocar jogos, não é? porque também, também era, um dos, uh, uh, era uma das formas que nós tínhamos de, de, de ir jogando. Tu, tu tens, tens memória disto, Luís? Sim,
0: sim. Aliás, eu lembro-me perfeitamente de nós trocarmos listas de jogos, portanto, estes envelopes eram sempre muito volumosos é? portanto tinham sempre lá uma lista, uma lista impressa <risos> uh, não havia man outra maneira de transferir fecheiros nós nem com o eletrónico tínhamos, não existia nada disso era tudo completamente analógico portanto imprimíamos a lista de jogos que tínhamos enviávamos disquetes, uh, às vezes virgens ou às vezes com os jogos que também me tinhas pedido pronto, então havia sempre esta troca não é? portanto havia sempre uma desculpa para enviar mais uma carta e enviar disquetes com os jogos e depois devolvias com com jogos que eu tinha pedido e vice-versa. Eu na altura trocava correspondência e pariu-me com, com umas quatro pessoas. Peraí. Um, é. Sim, mas eras a pessoa com quem mais, com quem mais fazia trocas e até na verdade foi até o teu único que a conhecer pessoalmente.
1: Ah, foi o único que tu sim, conheces sim, pessoalmente. Sim,
2: sim.
1: Sim. Ok. E, e eu, eu tenho memória que epá, eu já não lembro porquê nem como é que isto começou a acontecer, mas eu recordo porque o meu pai. Uh, ele era, era comercial Portanto, numa, numa empresa portanto, Ele andava muito por, por, por Lisboa Lisboa e arredores, porque tu, tu moravas na Margem Sul sim, sim, Os teus sim. pais eram na Margem sim. Sul um, E eu recordo que meu pai de vez em quando ia à Margem Sul epá, E houve uma altura Em que ele começou a, tra a transportar estes quetes E a entregar-te isso em mão, não foi?
0: Ou, ou eu sonhei? Não, não. eu tenho a de ter conhecido o teu pai Mas eu não me lembro bem Ele, um, ele tinha bigode, uhum. não tinha? <risos> Tinha, okay, tinha, okay. tinha Então sim, estou na imaginação minha Eu tenho a impressão que sim
1: Epá, porque Eu tenho ideia que foi qualquer coisa possível. Como ele se via a morada uhum. Houve uma altura que pá, Tinha umas disquetes para te mandar <risos> E ele disse-me, olha por acaso vou lá para o outro lado Se calhar dá-me a morada que eu passo lá <risos> e, e, e começou também a fazer de, a fazer de correio De pombo correio uh, nesta, nesta troca de, uh, de jogos e de <risos> que nós que nós fazíamos na altura um, e e uma coisa tu nesses das uh, pessoas com quem tu, tu correspondeste uh, quanto, quanto a jogos tu na altura tens tens memória de teres,
0: de teres recebido a minha carta tão mais tarde do que do, do que os outros ou não 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 tenho não tenho essa noção eu sei que não foste o, o primeiro com que eu comecei a corresponder mas uhum. não me lembro quanto tempo depois isso isso foi não tenho. Tinha que ir à procura das cartas, eu não sei se ainda as tenho. Uh, tinha que ir à procura. Epá, eu eu, que já não eu tenho quase a certeza
2: Eu tenho quase a certeza que eu ainda tenho as cartas
0: Porque
1: eu guardava tudo uh, em casa da minha mãe aquele estava num arquivo deve estar lá para a cabo, não é? Hum. Que é pronto Que é eu, o que eu costumo nestas coisas uh, Por acaso há de ser uma coisa giro agora quando for a, quando for a Portugal da próxima vez uh, vou, vou, vou procurar porque não, não, não deixa de ser curioso ver como é, que, como é que o mundo funcionava, não é? E como é que as pessoas se correspondiam na altura. Ah, pá, aqui hoje, hoje é estranho. Eu hoje, eu hoje pensar em escrever uma carta, meter no correio, mandar a alguém, esperar uma semana que a carta lá chegue, não é? Pá, a pessoa tem a vida que tem, a ler a carta, depois ter tempo para responder, porque isto, escrever uma carta demora algum tempo. Escrever a carta de volta, meter no correio. <risos> para mais uma semana.
0: <risos> para quem quer as coisas eu não sei, mínimo, eu não sei sobre... se hoje em dia... Eu acho que a geração TikTok não conseguiu sobreviver a isto. <risos> Mas eu não, não posso falar dos outros, eu acho que o próprio não era capaz hoje em dia. Uma coisa é... Pois, é sabes que presente... é. Uma coisa é, se é -se, comprar -se uma coisa qualquer, esperar pela encomenda, depois quando menos... Olha, como por exemplo no caso os jogos de computador, não é? as big boxes. Uh, pronto, uhum. eventualmente ela chega, o canal alfândega. Agora, a ver se a troca de mensagens... Um, com outra pessoa que leva tanto tempo, não? Acho que não era capaz.
1: É assim, nós, nós depois nos habituarmos ao que é bom, não é? Não, ninguém quer voltar para trás. Claro, claro. Mas não deixa de ser curioso que na altura epá, era, era aquilo que era possível, não é? Portanto, era, era ou isso, ou correspondência através de, de, das revistas, mesmo das próprias revistas, não é? Em que tu escrevias para a revista qualquer coisa e depois alguém respondia também. Um, epá, era, era o que era, era isso e os colegas da escola, não é? De resto, como não tinhas outra forma De, de ultrapassar uh, Geografias uhum. uh, como, como, como hoje em dia Mas, uh, mas é curioso <risos> Agora que agora me recordo Tu lembraste-me das listas Porque aquilo era, nós tínhamos uma carta Que era para calhar uma página E depois mais 6 ou 7 páginas que era a lista dos jogos
0: Ou se calhar com algum <risos> jeitinho Até a lista estava já na disquete Mas não me lembro, se calhar até era a mesma
1: eu acho Eu acho que nós chegámos a fazer isso Nas disquetes, mas já mais para o final quando começávamos a,
0: a ser um bocadinho mais espertos Não, não sabes? tinha vantagem de poder proteger as esquetes portanto, acho que também servia para isso, mas. Eu tinha que esquecer as cartas para É verdade, para aquele. Ser que... o arquivo, a ver. Aquele embrulhava.
1: Ah. Não, e, e, e sabes que é assim, nós, nós às vezes esquecemos, mas. Hoje em dia, tu recebes mais depressa uma encomenda vinda dos Estados Unidos do que, uma, do que uma carta naquela altura. Tu naquela altura, uma carta demorava uma ou duas semanas, mas há vontade, duas semanas pelo menos, há vontade. E tu, se calhar, hoje em dia, pá, se tiver sorte, numa semana tens cá qualquer coisa vinda dos Estados Unidos, ou até menos. Um, eu lembro-me. Não foi dos Estados Unidos, foi da, foi da Inglaterra, pá, e há uns anos. eu fiquei pá, eu encomendei qualquer coisa num dia, no dia a seguir estavam-me a bater à porta. E eu assim, hã? Ah, como é que é possível? Mas é verdade, pá, os gastos despacharam aquilo, se calhar, no um minuto a seguir e. Deve, deve ter calhado bem no, no circuito, não é? Aquilo entrou no, entrou no caminhão, depois entrou no avião logo tudo de seguida. E no dia, no dia a seguir estava cá. Nunca, por acaso nunca tinha tido uma, uma, experiência, uma experiência dessas, mas é, 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 é impressionante. Mas. Um, muito bem, olha, uh, deixa-me só então, uh, enquanto estamos aqui uh, na, na introdução, uh, eu não, não, não posso deixar de passar a oportunidade para agradecer àqueles, aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Pixel Hunters todos os meses, uh, assim como aos restantes podcasts do, do universo Split Chicken. Uh, um bem-haja muito especial para os patrons do Split Chicken, que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo uh, possam continuar a ir do Uber para as conferências, gravar podcasts ao vivo. Um, portanto, um grande abraço para, para toda a comunidade. Um, se calhar, oh, 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 Luiz, antes de nós começarmos aqui, uh, eu, eu já há muito tempo que não faço notícias uh, aqui no podcast, mas eu gostava de mencionar aqui duas coisas. Porque dá-me a impressão que eu estou outra vez em 1990 e isto é muito estranho. Portanto, não só acabou de sair o Return to Monkey Island. Que eu não sei se só ouviste falar. Um, e acabou também de ser anunciado um novo arcanoide. Portanto, eu parece que tudo de volta ao fim da década de 80 e início da década de 90. Não sei se eu estou ouviste algum destas, destas Sobre notícias? Da ou
0: primeira não? não sabia da segunda, não sabia que havia um novo Arcanoide. Uhum. É muito curioso.
1: É verdade. Uh, o novo Arcanoide chama-se Arcanoid Eternal Battle. Um, que é basicamente um jogo online portanto, como o Tetris é ah, como é que ele se chama? aquele Tetris que, que tens na Nintendo Switch que basicamente são 99 jogadores e estão todos a jogar uns contra os outros um, portanto, também tem um modo um modo online em que os jogadores estão todos a jogar uns contra os outros e quando não há jogadores suficientes estás a jogar contra bots um, pá, e era que não é aquilo eu vi, eu, eu joguei a demo porque o jogo ainda não saiu, acho que vai sair fim do mês ou uma coisa assim Estive um, a jogar a demo e pá, excelente, aquilo é como é como andar de bicicleta, não é? Nunca se, nunca se esquece um, Tu jogaste Arcanoide na,
0: na altura sim, ou não? Sim, 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 cheguei a jogar Aliás, estava tu agora a falar do Arkanoid e lembrar também dos primeiros Cétricos Portanto, eram os jogos, um jogos que mais me viciavam naquele, naquele momento Tu tinhas um Tetris para, para PC. Super Tetris? Aquilo é era muito tetris, básico. Creio. Desde que. O Super Tetris. Solução erro.
1: Sim, sim, tu tinhas o Super Tetris e tinhas mesmo os Tetris normais da, 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 da SEG e da, da, da Spectralobite. Mas, é havia, exatamente, havia um pá que era muito básico. Ou seja, graficamente, aquilo era mesmo o mais básico que havia. Que era uma coisa chamada Double Blocks. Eu não sei se alguma vez jogaste Que era um Tetris que dava para jogar a dois uh, E na altura Porque a maior parte dos, dos outros Tetris Era um Tetris de single player não é? Que tu jogavas sozinho E eu recordo-me estar a jogar com, com, com amigos meus da escola epá, Os dois no mesmo PC uh, E tu quando fazias linhas Basicamente uh, uh, ias, ias acumulando os pontos Já não me recordo se mandavas linhas para o para outro lado Eu tenho a impressão que sim. Acho que sim. que sim Acho que sim Uh, mas epá, eu vou dizer foi das versões mais divertidas do Tetris que eu joguei epá, e aquilo era super básico do ponto de vista gráfico era mesmo do mais, uh, do mais básico eu por acaso tenho que ver se recupero uh, ver se consigo encontrar o Double Blocks um, tenho a ideia que não é muito fácil porque não foi um jogo muito distribuído mas epá, estamos na era da internet hoje em dia quase tudo é possível portanto havia de conseguir uh, uh, de conseguir uh, uh, recuperar, recuperar isso um, o Return to Monkey Island foi, portanto, é feito pelo, pelo Ron Gilbert uh, que é o criador de, original da série, portanto, ele fez os primeiros dois jogos uh, ele andou durante anos a few, uh, a falar de portanto, sobre que gostaria de fazer bah, uma continuação do, do seu segundo jogo uh, o, o Monkey Island teve o 3, 4 e o 5 sim, portanto o 3 exato o 3 que era tipo com gráficos tipo desenho animado o 4 que era em 3D uh, e depois saiu o 5 que já foi pela Telltale foi do Tales of Mugelan uh, e agora este, este é tecnicamente o 6 da série mas continua a história a partir do, do, do final do segundo, portanto que foi uh, que foi quando o Ron Gilbert parou de, parou de trabalhar na série um, e pronto, e, e estamos, estamos, de regresso, estamos de regresso ao passado, não só, não só aqui no podcast, mas aparentemente uh, a quantidade de jogos que estão a sair uh, cada vez mais de séries que já se uh, já se consideravam quase perdidas, não é? Perdidas no tempo e que não, não, e que não iriam ter uh, uh, sequelas, uh, cá continuamos. Pá, Excelente, excelente, são, são ótimas notícias.
0: Tu, tu ainda jogas hoje ou não? Sim, sim, ainda jogo. Ultimamente até que jogado hum, um que bocadinho tipo? menos assim, nos, nos últimos anos Devido ao confinamento sim, Fiquei bastante E recupero bastante há algum tempo perdido Digamos assim O, o, o Covid do te Sim A, a voltar sim, aos jogos Completamente Havia mais tempo livre e, e que jogos Ou que tipo de jogos é que tu jogas? Acima de tudo Jogos na primeira pessoa Jogos de ação na primeira pessoa Como Doom E outros, outros Não só os jogos antigos Portanto, estamos a falar uhum. de jogos originais da época 93, 94 e por aí fora como também os jogos mais modernos desse de âmbito
1: Call of Duties, Modern curiosamente, Warfare curiosamente
0: não sou grande fã nem de Call of Duties um, não, não sou grande fã não sou grande fã dos jogos, digamos aqueles jogos militares um, Sejam militares ou da Segunda Guerra Mundial ou contemporâneos uhum. ou aqueles tipo near future portanto tem que se passa no século XXI, um bocadinho mais à frente do século XXI, com armas mais modernas. Uhum. São assim, grande fã. Eu prefiro temas o. Ou, ou algo de ficção científica, como o Doom, ou de Dark Fantasy, uhum. como, como o Heretic. Prefiro. Como Ereticos. Okay. Então, os, os, os
1: Dooms, o Doom de
0: 2016 e. Sim, sim, sim. Uh, okay. O Wolfenstein, a nova, a nova trilogia dos Wolfenstein uh, também. Tanto uhum. os.. Uhum. O New Blood havia também. Agora falta-me nome dos outros dois. Só preciso aqui de um segundo. Para... Ah, epá, eu não joguei a última
1: trilogia ah, não, te, não, não te consigo. Não te consigo ajudar com, com os nomes porque eu não joguei. Ah, joguei, curiosamente, joguei os Wolfensteins. Portanto, o Wolfenstein, depois o Spirit of Destiny. Uh, Sim
0: For o Na New... altura antes, antes do DOOM já já Portanto era o Ofersand, Foi o The New Order e também o The Old Blood, que acaba por ser uma sequela uh -huh. E depois a continuação, que foi okay. o The New Colossus Portanto, esses três
1: e são Olha, olha uma coisa, eu por acaso eu, eu, ouvi, exato, eu ouvi dizer Muito bem desses jogos pá, que, que, estavam, que estavam Muito bem feitos e que, o, o que é que te atrai neste, Nesse tipo de jogos, portanto Versus uh, as simulações militares, como estavas a falar há pouco, não
0: é? O um, que é que me agrada? Acho que em primeiro lugar agrada-me forma como, um, como os jogos são produzidos Ou seja, em vez de... que é um, um bocadinho que acontece com o Call of Duty, não é? O Call of Duty tornou-se praticamente, que tiveram um bom jogo no início da série Tanto o Call of Duty, tal como também o Medal of Honor, uhum. que eu gostei bastante muito do Medal of Honor, Allied Assault, foi para mim um dos melhores jogos feitos neste género, e que até joguei recentemente, no confinamento, uh, uh -huh. os Call of Duty se, -se tornaram-se um bocadinho o FIFA, dos jogos na primeira pessoa, não é? todos os anos, uh, onde sim, ser sim. produzido. Isso <risos> também acontece um bocadinho porque, porque as editoras têm geralmente uma, duas, três equipas a trabalhar em vários projetos em, em simultâneo ou, ou em sequência, por isso é que é possível produzirem tantos uh -huh. jogos de uma vez só. Mas jogos geralmente desta natureza, por exemplo, o Doom 2016, ou o novo Doom, uh, são uhum. jogos que levam muito mais tempo a serem produzidos, e também o Wolfenstein é a mesma coisa. E acho que isso nota-se. Uh, nota-se no cuidado com a escrita, nota-se na direção artística, e acima de tudo nota-se na, uhum. na jogabilidade. Quer dizer, o jogo quando sai é, é mesmo bem feito. Uh, não é apenas um reskin do jogo anterior e depois com microtransações uhum. por cima, um, ou com patches de 50 GB em cima para o jogo ficar a funcionar não sei, eu vejo que há, há aqui um outro tipo de dedicação um, e contudo são jogos diretos uhum. um, quem sabe jogar um jogo antigo não consegue jogar um destes não há assim, grandes mecânicas sim, sim, sim,
1: sim houve uma coisa,
0: e, e jogas mais o multiplayer ou,
1: ou a parte de história? Muito
0: todo single player, sempre ok totalmente, totalmente, e, totalmente e já, já experimentaste jogar online? Eu já joguei online. Eu joguei muito online no passado, mas há muito, muito tempo atrás, uhum. o primeiro Quake e o Quake 3. Isso sim. Mas, ok. Ah, e cheguei a jogar também o Battlefield. Cheguei a jogar a Battlefield, o uhum. Battlefield 2 online. Uhum. Que é um jogo espetacular que sim. ela era na altura. Era fabuloso. Sem perfeitamente. Sem e lugar.
1: jogaste também o, o Unreal Tournament ou não?
0: Uh, sim, também, também. Eu estava, super Pronto, eu estava super dividido na altura Entre qual dos jogos seria melhor hum. uh, E a resposta é tá, Os dois são bons Os dois são muito bons Eu acho que o Quake, eu acho que o Quake é melhor Digamos na, no, no deathmatch Puro e duro uh, Agora, o Unreal Tournament uh, bate -o aos pontos Nas outras modalidades Capture the flag Ou do Miga Só sim, aquele sim, nível de tu, Acho que o Two Castles né? uf, uf, Que é um astroide o facing, o facing Towers, é o Facing Towers Esse nível é, 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 isso, isso, é. é maravilhoso É maravilhoso Toda a gente fala nisso. É isso. maravilhoso A só adrenalina, estar com a bandeira A correr para o outro lado E tentar-se desviar de um sniper Que pode estar a disparar contra ti Nada bate isso Acho que E a questão da escala né? A questão da escala o jogo, o, por exemplo, o QEK 3 era um jogo, um jogo muito giro, uhum. mas é mais claustrofóbico, não é? é? Mais mais confinado. Sim, sim. E sim. o ano consegue ter espaços muito abertos e produzir outro tipo de, de mecânica de jogo, que é mais atraente para, para o jogo de equipa. O é... que uhum. funciona bem com bots, mas acho que sim. o jogo de equipa o é muito melhor. Porque tu consegues ver as pessoas todas, às vezes, vê-los todos e vê os seus teammates sim. a correr de para o outro sim, sim, sim. e consegues-te coordenar melhor
1: sim eu acho que foi, epá, foi dos últimos jogos que eu joguei online um, a partir daí epá, não sei eu fui eu que envelheci ou como deixei de ter tanto tempo para jogar uh, acabei por não, não conseguir ficar, ficar bom o suficiente epá, eu sempre que me ligo hoje em dia sempre que me ligo online num jogo desses eu estou sempre a morrer e não sei porquê <risos> não é? tipo eu faço o respawn começa a andar pum mas morri. eu mas, mas visto de onde? ok siga respawn morro respawn morro epá, não dá
0: <risos> Olha, já não tenho diz, Agora que te falas nisso, também me lembrei do Counter-Strike Eu também cheguei a jogar Counter-Strike Muito tempo um, uhum. Antes do Counter-Strike Source portanto, Foi a versão clássica Cheguei a jogar mesmo muito tempo Depois do Counter-Strike, portanto Houve o um período de jogar Coetters Arena E o Tournament saltei para o um, Counter-Strike Depois disso, Modern Warfare 2 Durante bastante tempo Cheguei a jogar esse jogo uhum. Uhum. Okay. muitas e muitas e muitas dezenas de horas acumuladas não sei se chegou a uma centena ou duas, na verdade não é assim muito não é? mas enfim, para a altura era e, e depois disso Battlefield 2 acho que tem um dos últimos jogos que eu mais joguei online uh, depois não, depois de ir para a frente sempre single player olha e, e diz-me uma coisa jogas que sempre no PC? sempre PC sempre. ok o sempre que PC. é um, é
1: um segway é um segue perfeito para dizer que o tema de hoje uh, é PC gaming, uh, não só porque, vamos calhar dar aqui um, uma voltinha àquilo que era o PC gaming quando nós estávamos portanto, no, no início da década de 90, portanto, quando estávamos a falar há pouco, uh, mas também uh, porque te tem acompanhado portanto, com, com os shooters ao longo deste, de, deste tempo todo. Portanto, vamos falar de PC gaming e vamos falar de uma outra coisa que eu também sei que te é bastante próxima. Que é colecionismo de jogos PC e big box,
0: correto? Exatamente.
1: Então é assim, nós já lá vamos. Um, se calhar já vamos falar na, na questão do colecionismo e da big box, um, mas ainda aqui no, no, no tema dos shooters, uh, tu começaste, pronto,
0: começaste pelo Wolfenstein. Em termos de colecionismo ou, ou de jogos? Ou de jogar mesmo? De, de jogos, 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 de ah, jogar. Ah, sim, o Wolfenstein, Wolfenstein. Wolfenstein 3D, assim.
1: Na altura sentiste que aquilo era, era, ia ser a Revolução que, Ou seja, tu conseguiste antecipar um bocadinho Que epá, isto é mesmo Próximo nível ou, ou achas Que okay, é mais um jogo, é giro? Não,
0: não completamente eu, Na altura, na altura eu, tinha, eu tinha a noção perfeita Que o PC estava a dar um grande salto Antes disso uh, O Amiga 500 Era nitidamente a máquina para, para jogar isto, é? um, Os PCs Acima de tudo uh, Brilhavam por jogos de simulação, test-drives e isso. Pronto, porque tinham outras capacidades... Eh, algumas capacidades 3D ainda que permitiam ter jogos muito engraçados. Uhum. Mas brilhavam, acima de tudo, nas aventuras gráficas. A partir do evento em que o PC começa a ter gráficos em VGA e Super VGA e, e ter som em Sound Blaster, a partir dos jogos começaram a dar um... Uhum. deram um salto qualitativo muito grande. Eu lembro-me perfeitamente de ter uma Sound Blaster pela primeira vez. E se havia três jogos que na altura um, uh, adorava, um deles era o primeiro Wing o outro, o Wolfenstein, o Wolfenstein, e depois mais à frente, uhum. uh, o Comanche. Claro que o Doom também é um, com um mais, de jogos, mas, mas estes jogos inicialmente foram jogos uhum. que eu pensei, não, isto é um grande salto. O PC está aqui para ser uma grande máquina e isto não vai parar. eu tive perfeitamente essa noção. Qual, qual é que foi o teu primeiro PC? Eu tive um 486, um, sim, sim. Um marca branca, não me lembro uhum. em que loja que foi, não era Super Eats, era de uma outra marca, não me lembro agora, e era um 486 de X-33. É
1: <risos> ok, ok.
0: Grande máquina. Tinha um botão de turbo, não sei <risos> para quê, mas tinha um botão de turbo. <risos> Na verdade era o para o reduzir tour, a velocidade o Era para reduzir a frequência exatamente era para reduzir a frequência, <risos> Que acho que era útil para algumas
1: coisas era, mais era antigas Era para conseguir Exato, era para conseguir jogar aqueles jogos de, para, Que foram feitos para os 8088 tipo E 80, o <risos> e Exatamente, tipo o Alley Que corriam demasiado pressa Nas máquinas mais, novas, mais recentes Portanto Tinhas o botão do turbo Pá, De vez em quando dava jeito Mas a, a maior parte das vezes ninguém usava aquilo tinha sempre, sempre a velocidade no máximo A velocidade no No, no turbo Vai. Sempre no máximo um, Então e, e A tua Blaster,
0: qual é que foi a tua Sound Blaster? Já vinha com o PC ou compraste mais, eu comprei tarde? mais tarde? Comprei mais tarde, eu lembro perfeitamente da loja onde comprei uh, Foi no Super Eats. Lembro perfeitamente disso E foi a Sound 2.0 Que placa A Sound Blaster
1: 2.0 um, que ainda não era estéreo, certo? Acho que a 2.0 ainda era mono, creio
0: ou não? Era sério. Não, creio que já era sério, sim.
1: Então, ah, foi, então era a primeira que era eu mono. Eu creio que era estéreo. Eu, eu, eu sei que as primeiras Sound Blasters, ou, prime, ou pelo menos a primeira, era, era mono. Quer dizer, vamos lá ver. Dava para os dois canais, mas dava o mesmo. Portanto, não fazia separação de, separação de canais, não é? Uh, e depois epá, pronto, se calhar foi na 2 uh, eu, tive, eu tive uma Pro que foi a que saiu a seguir a 2 e depois veio a 16 se não estou em erro é só um se 16 é para bons tempos <risos> isso, isso fez uma diferença isso fazia uma diferença enorme nos jogos uh, porque até, até lá jogos com, com o PC Speaker
0: era difícil Imagina, tu, tu se querias jogar, por exemplo, até um bocadinho mais tarde Durante a noite Ou, ou por exemplo, logo de manhã Sim, com aquilo que tu pedias, é? ligavas uns efeitos Ligavas uns é computadores é à é a é placa de som E podias jogar perfeitamente Com os picos Ele tinha essa opção, não é? Mas sim, friend era, uma era. <risos> enorme Pá, e, e, e não era bonito Vamos ser honestos Havia, jo é que assim. Havia, Havia alguns jogos Havia exceções Havia alguns jogos Bah, havia alguma malta Algumas empresas Que faziam um jogos assim, Espetaculares Em termos de vídeo ele parecia magia Tipo uhum. Cocktail Vision Ou empresas Assim um bocado Esquisitas Que um, Sim, Era Access que Access Software, software. Ou, ou por exemplo Jogos como o Link Links Golf uh, Em que o som uhum. uh, Como que estava Digitalizado E tu conseguiste Perceber tu? Isso no speaker uhum. Pelo speaker, speaker. Hum, eu continuo não sei que aquela é magia Não sei como é que se consegue fazer aquilo Acho extraordinário Sim algum ruído Os jogos traz. da Access uhum.
1: Sim epá, Vamos lá ver Aquilo tinha Tinha bastante ruído Mas os jogos da Access Software Portanto Coisas como o Mean Streets O Martian Memorandum uhum. O Crime Wave O uh, que é que eu me estou a esquecer é, O avião um de Golf Que também era deles uh, Como é que se chama? O World Class Golf Acho que era assim que se chamava um, todos eles tinham um som digitalizado através do PC Speaker Pá, e aquilo na altura, é como tu dizes, parecia magia.
2: aquilo bem!
1: estavas a vir todo ao pip 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 e de repente começa-te começa, começa a ter ali uma música uh, toda engraçada é com muito ruído porque é verdade, tinha muito ruído, não é? Mas, mas na altura aquilo parecia mágico. Olha, e uma das coisas que eu me recordo é que tu na altura, porque epá, eu tenho a ideia que tu és um bocadinho mais velho que eu, epá, é mais um ano, ou, ou uma coisa assim, tu estavas a ter uh, ou aulas de programação, ou começaste a programar, porque eu recordo-me que tu chegaste a fazer uns, uns joguinhos, assim, umas coisas simples, não jogaste?
0: Eu cheguei a fazer um, softwares utilitários que foram publicados na, na Spooler, há uma série de anos atrás. Na uhum, revista, a revista uhum. Eram programas tipo Norton Utilities. No fundo era coisinhas para fazer menus em batch files, que já ninguém usa uhum. hoje em dia. Uh, mas sim, e cheguei a fazer jogos? Cheguei a fazer alguns não jogos? Diga, não, não digas isso. <risos> não, digas, não digas que já ninguém usa. Eu, no meu eu, trabalho eu não eu, uso, pelo menos. Eu vou-te explicar.
1: <risos> não, não, no trabalho, no trabalho já ninguém usa, mas é assim. Eu, é assim, na altura em que nós estávamos, a, em que nós nos começámos a corresponder, eu ainda tinha o PC1 da Olivetti o PC1 da Olivetti pá, é um computador CGA uh, um 8086 aquilo basicamente é um NEC V40 mas é, é compatível com 8086 e, pá, e aquilo era lento 8 MHz tinha 512 KB de memória uh, e, e eu ainda cheguei eu lembro que ainda me cheguei a corresponder contigo uh, com com, com, esse, com esse computador mas passado pouco tempo eu comprei o meu 386 portanto, eu comprei um 386-25 que era um compact um, Desc, um compact 10 Pro uh, M Epa, e, e foi, se calhar, a maior parte dos jogos que eu troquei contigo foi já nessa altura de, do compact e do, e do meu 386 Epa, e eu tenho uma memória muito, muito clara desse, desse computador epá, acabei por vender, já não me recordo a quem pronto, para comprar coisas novas que, que, pronto, aquilo que a malta fazia na altura e eu ando há anos, mas há anos à procura de um que esteja em boas condições, que não é fácil primeiro, não aparecem muitos e quando aparecem, às vezes epá, estão tão escavacados que aquilo até me dó e há coisa de, sei lá um mês, talvez encontrei um no Reino Unido uh, epá, e mandei vir e então agora eu ando há, se calhar aqui há duas semanas entretido a configurar MS-DOS a, a fazer menus no, no, no ConfigSys e no, no Autoexec uh, eu pareço outra vez na, <risos> em 1990 ou 91 uh, a curtir, a curtir MS-DOS e, <risos> e a configurar as coisas portanto, muito provavelmente eu daria-me imenso jeito os teus utilitários. Tu ainda tens isso? Tenho, sim,
0: tenho. Deve estar em alguma disquete. Epá. Mas tenho de certeza. Se não, eu tenho, eu tenho os números de spooler, portanto, por aí tem todos. Portanto, por aí consigo, consigo te arranjar. Mas aquilo é. é então, mas aqueles utilitários eram um para fazer, digamos, menus bonitinhos. Até com rato, atenção. E aquilo funcionava com rato. Uhum. Com, com rato? Sim, sim. Epa, isso é. Olá, sim. isso é novo sim, para mim sim.
1: Mas, mas uh, a correr. a correr uh, é Ou seja, basicamente. Mas, mas corrias aquilo direto no, no autoexec ou não? Uh,
0: corres aquilo. Basicamente, o programa tem uma linha de comando. Invocando as linhas de comando, uhum. depois consegues uh, uh, executar várias instruções. Inclusive, é criar um menuzinho okay. com, imagina-se, uma opção 1, 2, 3, 4, 5 e poder usar depois para eu uso as Uma coisa qualquer. Um ponto exeq, sim. ponto exeq ou <risos> um batch file, sim.
1: Oh, oh, pronto, depois quando nós, quando nós acabarmos o, o podcast uh, eu dou-te dou o meu endereço de e-mail okay, pai. se não, se não tivés, é tiveres e manda-me a informação que puderes ou se tiveres o utilitário, manda-me se não tiveres o utilitário, manda-me o que souberes em termos de, do número da revista superior, eu vou tentar arranjar pá. e eu prometo que te dou feedback Boa. se eu estiver a utilizar se eu estiver a utilizar o teu programa okay, em 2022
0: <risos> ok, obrigada Sim, eu tenho os números, isso Olha. garantidamente Isso é onde é que está okay. Portanto, por aí consigo encontrar. Ok, desculpa, mas eu interrompi Estavas a dizer que okay, fizeste uns utilitários uh, Fiz utilitários e também Cheguei a fazer jogos de computador Coisas muito simples uh, eu Cheguei a fazer um jogo de computador Em que era possível ter uma navezinha Em Pascal uh, O quick, ba uh -huh. quick Basic Talvez Quick Basic Em que era uma nave em cima e uma nave em baixo E um pedido para um contra o outro e tu tinhas que desviar eu, eu, eu os espaços Eu joguei isso Não faço ideia Eu joguei isso Jogeste isso? Ok, ok Joguei, joguei, okay, joguei. Okay. Tu mandaste, -me, okay, okay, tu mandaste -me okay. e isso
1: E eu joguei eu, lembro, eu, tenho, eu tenho memória da, da nave Portanto, tu, as, as naves foram construídas, eram construídas em ASCII uh -huh. Não Sim. eram com, com códigos
0: ASCII Sim. Sim, exatamente
1: Pois, eu lembro Tinhas uma em cima e uma em baixo E pronto, basicamente Era só tentar, tentar matar a, a outra Sim. nave Mas eu lembro-me
0: de jogar isso Eu fiz depois uma versão em Pascal Já com gráficos E era é. bem mais bonito
1: essa, essa acho que nunca cheguei. Okay, eu vou... Essa se calhar nunca
0: joguei. Eu... De, também deve ter isso a algures e depois envio. Isso. Aliás, eu um Aliás, até para, e... para o desenho das naves, uhum. eu cheguei a construir um editor uhum. que me permitia desenhá-las e depois usar esses gráficos no, no jogo. Importava os gráficos para o jogo. Mas isso já há muito tempo. Outro jogo que eu também fiz uh, foi um daqueles jogos uhum. de clássicos tipo Light Cycles do Trona, não é? Tipo cobra, não é? Sim. Uh, uhum, uhum. Só que era multijogador. Então dava para ter quatro pessoas a jogarem simultâneo. Digamos que aquilo fez um bocadinho de sucesso lá na universidade, <risos> na minha turma de informática. e yeah. Epá! Era fixe. Eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho ideia que eu também joguei isso, oh, Luís. Eu tenho ideia que tu também me mandaste isso.
0: Talvez. Na altura. Okay. Vou procurar. Uh,
1: não tenho uma não tenho memória tão viva como tenho do, do, do jogo das naves. Uh, mas eu tenho ideia que realmente isso, isso é-me familiar a tua descrição de teres feito um jogo, um jogo de
0: pá, tipo, tipo o Snake uh, é-me familiar É, é, muito é por causa de um jogo muito cheiro, aquele não estava não, não, não optimizado, aliás, eu também não sabia fazer, também não sei não se saber fazer lagar, mas um, uhum. aquele não estava optimizado no sentido em que quando um jogador morria havia mais ciclos libertos, então o jogo tornava-se mais rápido. Mas pronto, também oh. aumentava a emoção. Também aumentava a emoção para jogar. Um terceiro jogo não, que fiz, assim, maior, foi hum. o Mastermind, que também estava giro. Um dos jogos mais simples, estava ah, para jogar a solo, claro. Ah, é, mas hum. eu vou procurar eles depois em vídeo isso.
1: O uh, Mastermind,
0: tu publicaste isso na spoiler? Não, não, todo. Nem, não. Acho, okay. acho que nenhum jogo, acho que não, eu tenho a certeza, nenhum dos jogos foi publicado na spoiler. Ok, porque,
1: porque eu lembro-me de haver um Mastermind Coloquei na puller uhum. E agora quando me falaste nisso, não, não me digas que era teu
0: Não, 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 okay. não, não era, de todo, de todo Por acaso, até, eu tenho a certeza que foi uma inspiração Para eu fazer, para fazer um uh, Porque na altura estava a uhum. programar em C E esse jogo foi feito em C Ok, ok o, não é para e... em Pascal O Turbo, o turbo Pascal
1: e, e lá está como tu dizias, não é? E a malta da universidade entretinha-se com isso e fazia, e fazia sucesso. Porque a malta, em vez de estudar,
2: <risos> quer jogar.
0: Isso e é o Quake. <risos> Nós perdimos imenso tempo a jogar Quake, Quero... Muito tempo mesmo. Ah, pois.
1: Tu sabes que é engraçado, porque na altura é pá, tinhas uma crítica muito grande da, da sociedade à questão dos videojogos e. Ah, e as... Não é, e perde, perde o tempo a jogar videojogos e tal, é, é como se nós não, não, não fôssemos ter futuro por causa disso, não é? <risos> uh, claro. e, e, não, e não deixa de ser engraçado, epá, que agora a nossa geração somos, somos homens feitos, já, já começamos já até a, a ficar alguns, alguns mais, mais velhos, é uh, pá, e que tivemos as nossas carreiras, as famílias, o, pronto, é pá, não, não houve. Não, é? não, não eu não sinto ou nunca, eu nunca senti que, que, os, que os videojogos me tivessem influenciado de maneira negativa muito antes pelo contrário não sei se tens a mesma experiência não, também
0: não considero um, aliás isto é como tudo na vida não é qualquer qualquer adição ou qualquer hábito qualquer qualquer passatempo tem sempre que ser hum, usufruído em, com, com parcimónia, não é uh, e acho que uhum. nesse nesse sentido nunca me deixou influenciar nem no trabalho nem nos estudos e conseguir fazer fazer absolutamente tudo, uhum. nunca foi uma questão pronto, claro que depois eu descobri o World of Warcraft e pronto aí já não foi tão fácil mas consegui também parar a tempo portanto consegui ver a luz do mundo exterior e deixar de jogar mas é um grande é. jogo diga-se a passagem loop, era ainda the é um tempo ainda é um grande in
1: jogo está feito exato, está feito tens a experiência, não é? já, podes, já podes avançar completamente, com a vida completamente. Um, tu tens, tens de memória Qual é que foi o teu primeiro jogo não? É? Uh...
0: Tenho Tenho Sei perfeitamente qual foi o meu primeiro jogo uh, Foi o Chuck Eggers Advanced Flight Combat Que era um simulador Ui Que anda maluco Acho que era Advanced Flight Combat, se não estou eu uh, Que era um simulador é, é, é. Que era um simulador um simu um de Sim. Um simulador, claro, de aviões em que o Shaker, para quem não sabe foi o primeiro homem que ultrapassou a velocidade ultrapassou a barreira do som no X1 uhum. e ele nesse jogo é o nosso instrutor, é o nosso instrutor. e basicamente o jogo em consiste em conseguirmos fazer aquelas manobras de pilotagem aérea não é? fazer aqueles oitos, fazer aqueles grupos uhum. todos mas depois com os diversos Sim. tipos de aviões ah, creio que se com o Cessna ou até com o sr 71 que é um avião supersónico, claro uhum. e com outros tipos de aviões Portanto, é um jogo em que estás Bem, mas... só estás a manobrar, portanto, não estás a fazer combate. Estás... Eu penso que não te um combate. Uh... É... Eu não tenho a certeza. Ou pelo menos, eu é. sei que
1: ele deve ter feito outros jogos porque tu tinhas um Combat School. Tu tinhas um Chuck Eagers Combat School. Uhum. Uh... Mas pronto, é assim: tu começares. É pá, tu começaste num simulador de voo, anda
0: maluco. Logo, foi logo a primeira coisa que, <risos> que apanhei. Depois disso, <risos> Test Drive 1. E que jogão que aquele é era na altura, para... para o test drive. Era qualquer coisa. Tão bom. Não voltes a jogar agora. Não, não, não. Eu ia chorar. <risos> eu ia chorar. Não, não são jogos que tenham envelhecido assim muito, muito bem. Ao contrário de não, outros. Não, envelheceu mas, muito mal. ao contrário de outros. Me envelheceu mal.
2: Yeah.
1: Mas uh, o test drive o test drive foi, foi dos bons primeiros jogos. Aliás, eu já aqui contei uma história. Uh, com o test drive, pá, porque na altura... Aquilo basicamente era o, o meu pai passava pelas lojas Singer e pedia, e pedia lá aos gajos: Olha pá, não tem portas de gravar este jogo que está aqui a passar e eles gravavam, para ter assim não é? um, e eu lembro-me de, 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 de jogar o Test Drive e pá, adorar aquilo e entretanto estava a explorar ao mesmo tempo os comandos da MS2. E então descobri. E, pá isto dá para mudar o nome o nome do executável, não é? Portanto, em vez de chamar TD.exe dá para mudar para o meu nome e então o esperto do Bruno agarra e faz assim Rename, não é? portanto Ren, espaço td.exe, espaço Bruno, Enter. Ora bem, esqueci-me de dar a extensão ao fichero, que quando fiz o Rename, não é? Portanto fiz o Rename para Bruno e ficou sem extensão. Portanto eu carrego, Bruno, não corre, td, não corre, olha estraguei <risos> o jogo. <risos> Portanto, e fiquei sem jogar epá, na altura não, não conseguia assim, não tinhas ninguém a quem perguntar uh, eu não percebi o suficiente daquilo que estava a fazer epá, era o miúdo uh, não percebi o suficiente para conseguir uh, regressar, não é? Portanto, mudar outra vez para, uh, para o jogo Porque basicamente a única coisa que eu tinha que fazer era fazer o rename do fecheiro outra vez para TD.exe ou para, para Bruno.exe se, se eu queria que fosse Bruno não é? uh, mas na altura epá, não me apercebi do que é que, o que é que estava mal uh, e é que aquilo não estava a funcionar? E então tive, tive pai, uma semana sem jogar até que o meu pai voltasse à loja e pedisse para gravar outra vez. momento <risos> pânico. Portanto, epá, outros tempos. Outros tempos. Um,
0: então, e tu fizeste mais upgrades ao teu 4 de 6 ou não? Ah, para além da, da placa de som? Uh, não, não não cheguei a fazer. Foi, foi apenas isso Entretanto, voltando um bocadinho atrás, o, o jogo do Shakeyag era o Advanced Flight Simulator. Ok. Uh, e não, eu não, não cheguei a fazer upgrades. fiquei pelo 4 de 6. E depois, mais tarde... Uh, sim, passei por um Pentium. Uhum.
2: Okay, ok, E
1: depois a partir daí foi, foi a desgraça contínua. Fazia é, desgraça desgraça contínua. De a pegarei jogos de PCS. Com os jogos de... eu, sim,
0: eu dos primeiros jogos para, para o Windows 95, depois 98 e para Ifara.
1: Uhum. Olha, e diz-me uma coisa. tu Qual é o teu jogo favorito? Tens um jogo favorito primeiro? Tenho um jogo favorito. Uhum. Que, tu diga, que tu digas assim, Isto foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida.
0: Eu tenho alguns jogos favoritos que eu joguei na minha vida uh, e que não voltei a jogar porque não são jogos fáceis de entrar, porque existe algum tipo de investimento e, e, uhum. e não são tão lineares. Um Deus é o Deus, Deus Ex. É um jogo absolutamente fantástico. Uh, recomendo a toda a uhum. gente. Uh, mas é um jogo que não é tão fácil de jogar porque implica seguir uma história, uh, implica ali um bocadinho de tempo. Agora, se é um jogo que eu estou sempre e sempre a voltar recorrentemente, é o primeiro Doom. Sempre uhum. É um jogo quando, quando eu instalo uma nova vez Aliás, eu tenho sempre uma versão do Doom uhum. em qualquer PC Ponto Múltiplas uhum. versões do Doom Porque é possível ter o Doom Ou com texturas, ou com texturas mais avançadas Ou agora Como, como se eu agora recentemente Com voxels Ou até uhum. com ray tracing Portanto, tenho Dooms de vários sabores instalados no PC E quando instalo, porque apareceu uma destas novas tecnologias É claro que eu não resisto a jogar o uhum. primeiro episódio De uma ponta à outra só para ver como é que é aquilo Porque <risos> esse, sim, é, gratidamente é o jogo É o jogo da minha vida,
1: ponto Sabe, sabes, que, sabes que o, o Doom foi, foi, o nosso, uh, foi o nosso jogo do mês No episódio 7 uh, portanto, do, do nosso Gaming Club uh, Os nossos ouvidos escolheram Eles escolhem sempre entre três uh, jogos E o vencedor desse mês foi, foi o Doom Basicamente aquilo Exato, o meu compromisso, e o compromisso de, de normalmente quem vem aqui e que se junta a nós, é ok, vou, vou jogar o jogo do mês. E depois damos, damos um bocadinho de feedback, lá chegaremos, também temos um jogo este mês. E epá, eu recordo-me de quando voltei a, a, a jogar o Doom pá eu comecei a jogar e pensei, epá, olha, vou só jogar aqui tipo um a dois níveis, não é? Só para ver se isto ainda funciona. Tu és, mas é maluco, eu, o, o primeiro episódio, eu não, não me levantei da cadeira enquanto não terminei o primeiro episódio. E ainda funciona tão bem. Tão bem.
2: É,
0: é incrível. Tem muita coisa, muita coisa bem feita. E, e é um grande salto eh, relativamente ao FenSign. A questão de haver diferentes graus de iluminação de uma sala para outra. Ou poderes entrar numa sala completamente uhum. escura e tu apanhares uma chave e de repente abres-se por uma porta e sales um lá A atacar-te é... Funciona sempre. Sabes que vai acontecer, Sim, tinha, mas e tinha, é tinha... Que funciona sempre é Exato, é já, já
1: estás à espera E às, às vezes até o próprio som, não é? Tu quando, quando, vezes, quando os ouves a respirar Ou, a, ou, ou os monstros a grunhir uh, já, já sabes que aquilo <risos> Eles estão a eles estão algures aí, <risos> não sabes onde E de repente saltam-te em cima uh, E, e foi, foi muito giro, mas sabes que uh, Uma das coisas que eu gostei uh, bastante do Dom. Na altura versus o Wolfenstein É o facto de tu teres uh, alturas Não é? Portanto, poderes tipo, descer, subir Porque o Wolfenstein era sempre... Era, era plano Não é? Portanto, podias entrar nas... Tinhas uh, o labirinto, não é? Portanto, viravas à esquerda, à direita Mas, mas era só isso Não tinhas para cima e para baixo uh, E o Doom... Uh, o Doom tinha... É... Pronto, tinha, podias descer as escadas, subir uhum. a, única, a única regra que tu tinhas é que ele não se Não se podiam cruzar Ou seja, não podias passar por baixo de um plano sim. E depois passas por cima, tipo, teres uma
0: ponte é? tecnicamente o Doom que era, um, era uma limitação sim, do motor sim, Porque tecnicamente o Doom continuava a ser um jogo A duas dimensões Tal como uhum. o Offense a, a, a diferença é que no caso do Doom Como tinhas aqueles declives, aqueles slopes Pronto, conseguias simular uhum. A altura mas na verdade não é era o 3D puro porque não conseguias ter estar em, em como tu indicaste não não conseguias ter elevadores reais ou sim. ou níveis por cima de níveis isso não era possível ainda não era possível na altura aconteceu ainda com o quake sim, sim sim sim
1: sim é verdade é verdade o, e o e o Doom eu recordo eu recordo também na na altura uma das coisas que me impressionou, era a quantidade de inimigos que tu tinhas ao mesmo tempo, que tu entravas numa sala e aquilo era um... não sei, mas era uma carrada de inimigos atrás de ti a disparar e, e era, um, era um caos que, que eu acho que envelheceu bem, pá. Eu, 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 disse, eu disse isso na altura, quando, no, no, na altura do Gaming Club, no episódio 7, mas eu acho que envelheceu muito bem e, e eu não estava à espera, para ser honesto, que tivesse envelhecido tão bem. Um, e que ainda me desse tanto Tanto prazer e tanto, tanto gozo jogar, jogar o Duma ao fim destes anos todos, para o Doom tem 20. É de 93? Tem 30? Tem 30, Sim. não é? Ou vai fazer 30 agora, pronto. Vai fazer 30. Está é impressionante.
0: Eu acho que uma coisa que, que abona muito a favor do Doom é o facto de. Há um bocado de estratégia ali pelo meio, porque não todos os inimigos são absolutamente iguais. Tu tens, por exemplo, aqueles soldados Sim. que acima de tu são scanners portanto, quando tu faz um disparo, o disparo é instantâneo, se tiveres no alcance deles. Uhum. É capaz de haver alguma probabilidade do disparo de falhar, mas pronto, mas em princípio, quando te acertam é instantâneo. E depois tens outros, tip outros uhum. tipos de inimigos, como o caso dos imps, ou os cacodemons, ou alguns outros, em que o disparo hum, vai por conta da sala. É até, até chegar até ti Uma bola de Sim. fogo, geralmente E podes, podes desviar, exatamente E podes desviar Portanto, o disparo até pode ser até mais intenso Mas é mais lento uhum. E portanto, ele é um bocado de estratégia portanto, quando encontras numa sala uh, Repleta de inimigos Tu tens que priorizar aqueles uh, Que te conseguem dano mais rapidamente Que por acaso também são mais frágeis Portanto, em primeiro lugar, uhum. eliminar os humanos Aqueles mutantes não é, que estão a disparar contra ti Os teus antigos uhum. camaradas, uhum. soldados Sim. E depois atacar os outros, por exemplo uhum. Acaba ah, não é? Estava então, ali a dançar pela sala uh, a selecionar alvos. Sim, e o, e o Doom tinha naquilo que
1: pá, na, na altura penso que não se chamava assim, mas que depois nós mais tarde viemos a conhecer noutros no, no, no jogos como o sistema de, de agro. Uh, em que os inimigos também se podiam uh, matar uns aos outros uhum. Porque eu recordo-me que se tu fizesses uhum. se, Ou seja, se tu te colocasses entre um dos inimigos Que disparava, por exemplo, uma dessas bolas de fogo não é E ele te disparasse contra um dos outros inimigos Eles começavam os dois a lutar um contra o outro E podiam-se podiam matar Eu não sei se alguma vez te apercebeste
0: isso Sim, sim, sim Às vezes uma daquela confusão era algo que até podia ser muito, muito útil ah, eu sim. não, não, não digo que eu sabia provocar a situação, mas sim, acho que no meio da confusão isso acontecia e depois tirava partido e ficava à espera que eles dessem cabo uns dos outros e depois voltava lá dentro.
1: Era, era só mais um detalhe para, para, para fazer com que as pessoas sentissem isto realmente este jogo é diferente. E era diferente, eu acho que o Doom O Dom mudou o Doom mudou a, mudou a indústria uh, foi uma revolução autêntica na altura uh, matou a amiga por conta por conta própria uh, epa, e, e, e levou a revolução dos jogos 3D também pronto portanto não há não há, acho, acho que não há dúvida nenhuma em, em termos da importância histórica do importância histórica do jogo ou seja o teu jogo favorito é não de forma não muito surpreendente um first person shooter E tens, e tens outros uh, Outros jogos uh, que não sejam first-person shooters? Que, que tenhas assim uma memória especial ou não? Uh,
0: tenho, sim. Uh, se me afastar de first-person shooters, tenho, por exemplo, o terceiro Need for Speed. O Hot Pursuit. O Hot Pursuit. O hot pursuit. Acho que foi um, grande, um grande salto uh, em relação aos, aos dois anteriores. Uh, pá, a banda sonora era absolutamente fantástica. As pistas também. Ah, e, assim, é sempre uma boa desculpa para conduzir os carros desportivos uh, no countryside, não é? é? É qualquer coisa. E eu lembro-me, por exemplo. Posso? diz isto? Não, não, okay. diz isto. Eu, tá, eu lembrava-me, por exemplo, de uma citação absolutamente fantástica, que foi no quarto, o, o Ice Stakes. Praticamente era o 3 com mais algumas pistas, acho. Eu não me lembro de haver uhum. uma grande diferença entre o 3 e o 4. Mas havia uma coisa que o 4 tinha, tinha de fundamental. Fundamentalmente diferente Era dano no carro O carro podia se danificar Enquanto, enquanto uhum. jogavas E nomeadamente tu perderes os headlights Perderes as lâmpadas uh, <risos> E então eu lembro perfeitamente numa, numa, numa das corridas De eu estar sem iluminação A eu, pista eu, era de noite, atenção Eu estar sem iluminação e, uhum. e ter deixado passar Um carro Para ficar à minha frente Pelo meio iluminando do caminho eu ir atrás dele da maneira que podia, tentando manter a distância porque era difícil, porque eu não vi um palmo à minha frente, ou quase, e depois no último minuto ter ultrapassado. Ultrapassado? Eu consegui, eu consegui, consegui. Claro que na maioria das vezes, pronto, não, não me ganho todas as corridas, nem pouco mais ou menos, mas aquela, aquela em particular tá, foi, foi genial. Não ter lâmpadas, deixar um carro passar-me à frente, eu estar na traseira dele o tempo todo e depois a última conseguir <risos> ultrapassá-lo, foi uma satisfação enorme. Também se não conseguisse, pronto. É, é, as, as probabilidades estavam contra mim, mas consegui. E, e pá, e consegues aqueles, aqueles momentos de história que às vezes só um videojogante é, é que te consegue dar, não é? Com um jogo que tem tantas possibilidades, Sim. oferece tantas possibilidades, hum, cada um de nós tem uma história única para contar. E, Exato. e este é um caso. E, e repare
1: são, são, são essas histórias é que, é que justificam uh, uh, portanto, a existência do podcast como uhum. este não é? que, que basicamente é falar de memórias e de, e de experiências que, que nós tivemos com os jogos antigamente uh, eu acho que o Hot Pursuit foi talvez o Need for Speed que eu joguei mais na minha vida um, e se eu me lembro e espero não me estar a enganar tu no 3, portanto, que era o Hot Pursuit, tu, portanto, foi quando eles introduziram a polícia e tu fugias sim, à polícia, sim. não é? E eu acho que no 4, portanto, o high stakes tu podias conduzir o carro da polícia a, a tentar apanhar. A... Não era o, o 3, acho que não, não conseguias jogar como, como sendo polícia. Eu tenho
0: certeza, porque o, o, a big box do jogo tem uma contracapa em que uhum. eu me mostra o carro da polícia. Eu não tenho a certeza hum. Mas, mas podes ter razão Eu já não joguei este há muito tempo
1: Eu também já, já, já há muitos anos Por acaso olha, era um bom jogo para nós propormos aí agora um destes meses Para o, para o Gaming Club Pode ser, pode ser que calhe. Um, e Não, Mas olha por acaso acho que, acho que escolheste aí também um jogo Um, um jogo excelente Então E quando falamos de, de jogos de PC Antigos Vou, e vou agora dar aqui um saltinho À, à história do colecionismo uh, Porque eu sei que tu colecionas Jogos Big Box PC, ah, não é? Exatamente uh, como, é, como é que isso aconteceu? Como é que tu começaste como é que, portanto, sim, como é? Na altura que tu, tu jogaste muito Dos jogos, não é? Portanto, quando nós falámos E nós trocávamos os jogos, pá, eram jogos pirata
0: Claro, claro me pirata sendo esquetes E quando sou liberta-se das esquetes todas uhum. para passar para os CDs depois os CDs a fase os DVDs um, e, para a da altura, pronto, com o advento do, do Steam, pronto, tudo isso seja de sentido, não é? Boa, boa parte dos jogos, sim, passa para o digital uhum. e, e a coleção começa a ser feita, a ser feita aí. Um, e com a vantagem do que o jogo vai sempre funcional etc. Pronto, ao contrário do que, do que uhum. seria se fosse por outras, por outras vias. Mas sempre ficou o bichinho daqueles de, de jogos antigos, não é? que Nunca tido, ter tido uma versão... Uma versão original Havia um, uhum. um grande amigo meu que, que estava até a comprar alguns jogos destes, antigos Em, em Big Box Eu próprio cheguei a ter uhum. alguns jogos em Big Box E eu lembro, por exemplo, ter tido o Flashback O Feito to Black, aliás um... O Fate to Black, sim, que era a uh, sequela do Flashback, sim, não é? Sim. Foi um salto maior que a perna nesse jogo, honestamente Acho que a ideia estava lá, mas o jogo não, não foi aquilo que queria. Uh, de... eles, eles, não ter ido, eles não deviam ter ido para o 3D Nesse jogo acho, cedo, acho que não Acho que foi muito cedo, cedo. cedo. Sim, cedo. Sim, cedo. Sim. O motor uh, não, era, não era o melhor uh, portanto, tinha esse Tinha o Sever Guest Mais um outro jogo de aventura gráfica uh, uh -huh. E o Da Katana Por exemplo uh, Que quando tentei instalar o jogo cresceu, portanto, <risos> aquele, aquele, Era um jogo que foi um jogo tão bem feito Na altura que nem, nem, nem na instalação ele passou o Da Catana. Isso era o jogo a fazer tão um favorito. Cheguei a jogar Da <risos> Catana mais tarde. Existe inclusive uma patch no oficial do jogo uh, que melhora uhum. significativamente a qualidade do mesmo. Melhora na parte da IA, melhora na parte de bugs uhum. um, e é possível jogar o jogo de uma ponta à outra sem, sem carrechar uma única vez.
1: Olha, já agora deixa-me só fazer aqui um, um, um
0: sidestep só para
1: nós falarmos um bocadinho do Daikatana, porque eu estou curioso eu, eu ouvi, ouvi falar muito do jogo nunca joguei porque eu também quando, quando arranjei também não o consegui instalar uh, ou não o consegui instalar ou o meu computador não o corria, já não me recordo qual é que era o problema na altura uh, o, o que é que achaste do jogo? Já que tiveste a oportunidade de jogar, era assim tão mal como, como pintavam ou foi, ou foi apenas um caso de excesso de, de hype uh, que depois não conseguiu ser concretizado?
0: houve garantidamente um chefe hype, isso, isso sem dúvida um, onde é que o jogo onde é que o jogo brilha por assim dizer o jogo é dividido em quatro épocas é, um, épocas de tempo um, uh -huh. pronto acabo por ser matemático tem cerca de quatro níveis cinco níveis para cada para cada época a primeira passa se num futuro próximo um, uh -huh tipo Chinatown, algo desse género, é a ideia que me dá, daquilo que me lembro. Muitos pântanos, muitos esgotos, uhum. não é exatamente o melhor começo para um jogo, são os piores níveis, geralmente era um jogo de brilhar, não era? Uh, e começa por uma Sim. parte extremamente monótona, uh, andar escondido em, em túneis e esgotos. Uhum. Tens uma segunda parte que era na Grécia Antiga, que eu acho que esse nível, esses níveis são muito bons, muito bem feitos. Em termos de direção artística em termos de armas, porque as armas pois, são diferentes para cada uma das épocas. Há um terceiro um, um terceiro tempo um, em que se passa uma prisão em Los Angeles, acho que há algo tipo Alcatraz. Que eu detestei esses níveis. E depois dá novamente um salto para o futuro, noutra época, um, que já me lembro bem exatamente onde é, que, onde é que era. O que é que falhou ali? Falhou ali um bocadinho de coesão no, 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 no jogo. Eu acho que a ideia de ter de um sidekick funciona. Uh, se de facto aquilo uhum. não crachasse tanto como crachava no original. Com a Pets, que funciona muito bem. Não há grandes problemas com, o, com a IA. Uh, onde falha mesmo é, na, é no desenho dos níveis no, no level design. Acho que falha aí muito, muito uhum. mesmo.
1: E sim, sabes que eu acho curioso que, que isso seja, que isso seja uma, uma das críticas ao jogo. Até porque o próprio John Romero fez uma série de níveis do Doom, uhum. não é? Sim, portanto, sim. E tens muitos dos níveis do Doom que são muito bons, uhum. feitos por ele. Portanto, uh, é, é surpreendente como é que a coisa correu tão mal
0: uh, com, com o Daikatana. Sim, eu tenho a impressão, eu não lembro bem exatamente da história do Daikatana, mas eu creio que o John Romero, na altura, até tinha pescado um, malta para fazer níveis uh, à comunidade. Uhum. Uh, portanto se calhar alguns jovens pronto, com algum potencial mas que não tinham experiência de poder uhum. trabalhar numa empresa ou estar habituados a timelines ou algumas de projetos mais exigentes que o jogo que o jogo necessitava não é? para, poder, uhum. para poder brilhar sim, sim. Sim. portanto o Adacatena parece-me uma mescla de boas ideias e boas intenções mas que não chega não chega, não chega sequer a ser um jogo bom nem sequer um jogo, acho que nem sequer é um jogo bom acho que é um jogo mediano uhum. Acho que se deve jogar para, uhum. para o conhecer Não é tão mau Como o pintam Mas não é um jogo que deixou Dados honestamente também uh, Sim Ele, deixa, ele, fez, ele fez também
1: Muita história Pela, pela polémica da, da publicidade Sem que tinhas o John Romero Is gonna make you His bitch é. uh, Que acho, acho que não, não caiu muito you bem E o second
0: down é. Também Exato. Acho que ele não estava envolvido e, Acho que ele não estava envolvido na publicidade nos Queriam... Era nos anos 90, não é? Era tudo muito grande Sim, sim, e... sim e... É... Da atitude, era, era os anos da atitude Exatamente,
1: exatamente. Uh... Olha, e agora desculpa lá eu... isto, isto a gente começa a falar das coisas uh... A coleção Eu estava a lembrar uma coisa Sim. Da da... Conta eu, tenho, eu tenho uma outra pergunta para te sim. fazer Mas, mas uh, continua, concluir o tema da coleção okay. como, é isso, como é que isso surgiu? Sente,
0: sim, portanto o Katana foi um dos jogos que eu dei Tinha Big Box e dei um amigo meu Justamente com todas as Big Boxes Que, que tinha, portanto Na altura estava só uh, empenhado em fazer Uma coleção 100% digital uhum. Até que ouvi o, Do, o, Doom, o Doom 2 no eBay Uma Big Box tipo, praticamente não em folha E o preço não era escandalosamente caro Nem pouco mais ou menos e eu não resisti a comprar. E esse foi o primeiro jogo, o primeiro box que comprei. E a partir daí, o que é que seguiu? Seguiu-se o primeiro Unreal. O Tony Apache Caixa agora neste momento. Seguiu-se o primeiro Unreal. Depois -se, também o Jedi Knight. Uh, o primeiro uhum. Exan. E a partir daí, foi um o Duke Nukem também. E a partir daí, foi um acumular de, de jogos. Já, são, já ultrapassa 100. E, e quando, é que, quando é que. Oh, oh, já vais com mais já de 100. Vou com mais de 100. E, 120 para aí.
1: E a, tu, e a tua coleção, se eu, se eu me recordo bem, é maioritariamente FPS? É maioritariamente
0: é? FPS sim, maioritariamente FPS, sim. Dos 100 jogos, 100 de, de tal caixas cerca mais de 70. Sim, sim, mais de 70 são só de jogos na primeira pessoa.
2: Uf, uau!
0: Isso é uma coleção não, valente. É uma coleção valente. Eu consigo, consigo, e... consigo aqui os grandes clássicos. Desde, uh, não tenho Wolf of Sands, curiosamente. Uh, não tenho insistido não tenho uh -huh. muito na, na procura, mas não tenho os Wolf nenhum deles. Uh, tenho, por exemplo, os Thieves, System Shock, os Quakes, uh, uh -huh. os Dooms, Exan, Heretic. Se vocês lembrarem do nome, provavelmente terei.
1: Os, os, os grandes todos. De e grande. tens, tens algum que tu ainda não tenhas conseguido uh, apanhar? Ah, Sim,
0: absolutamente. Eu gostava de ter a versão norte-americana do Blood. <risos> que está a preços estupidamente caros. Uh. É muito impossível. Contudo, contudo. Como apareceu uma versão uh, uh, contemporânea, uma reedição do jogo contemporâneo hum. do, do Blood, pela Limited Run, uh, adquiri essa versão e é o mais próximo que eu consigo. De chegar à versão norte-americana, mas tem a versão europeia, portanto. Quanto
1: é, Quanto é que está é tá a custar agora a versão norte-americana? tens ideia?
0: Ah, pode estar à, v... à vontade à... à venda por uns 400 500 euros, algo assim.
1: Grande, lou... grande loucura.
0: Por aí. Por aí. <risos> é, por aí. é
1: incrível. Aí. É, é incrível quando tu vês pá, o preço que de, alguns destes jogos chegaram. É... Enfim, olha. Uh, aquilo que eu não estava a lembrar e que eu te queria perguntar, e desculpa lá dar aqui um passo atrás, é em relação ao Doom. Ainda. O Doom é um dos jogos mais modificados do mundo, não é? Portanto, tem, tem, tens mods em cima de mods em cima de mods e tens muitos níveis uh, criados, porque basicamente o editor de níveis é que foi, acabou por ser disponibilizado e a comunidade aderiu, aderiu em massa àquilo. Tu chegaste a jogar algum, alguns daqueles, ah, daquelas modificações feitas pá, Como por exemplo o Alien Doom Sim, sim. Não sei se tens, se tens memória tanto, pá, tanto. Que aquilo era o, basicamente era, era um recriar do, do Aliens sim. Portanto o segundo filme da, da saga de, do, 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 dos Aliens pá, E aquilo estava tão bem feito na altura Era assustador
0: sim, uma coisa absolutamente fora de série Que era a atmosfera Quer dizer, conseguir-te, pôr-te um, uhum. Na franja, na franja dos neves, não é? Uh, uh, sem aparecer um único monstro, é obra. Uhum. Uh, nem me lembro se ia aparecer, claro que aparecia, alguns, mas, mas tinha que andar muito uh, e explorar bastante e chegar cada de vez mais nos níveis. Mas, havia uhum. esse, mas esse é um Alien's Doom, mas também havia um outro Alien's Doom que era totalmente de ação. Uh, com níveis, uh, o ele alterava os níveis existentes, e só adicionava os monstros, ou eram níveis totalmente novos. Mas haviam dois elementos na é. altura. O primeiro, mais atmosférico, como tu dizes uhum, uh, uhum. E havia um segundo que era ação direta.
1: Que era ação. Não e.. E tens, tens alguma modificação que tu recomendes? Já agora, assim, alguma coisa que tu digas é para olha, este, este, se calhar foi o melhor modo que eu joguei é ou, 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 ou tu não jogas modos? Não
0: jogas modos, sim senhor, não modos. Para, para já, eu costumo seguir a comunidade naquilo que eles vão fazendo. Um, Deixa-me ver se eu encontro aqui um link. Doom World, se não estou em erro, é uma, é uma, uhum. excelente, é uma excelente comunidade. Exatamente, Doom World. E eles têm, uh, todos os anos, eles têm uma um evento uma entrega de prémios que se chama o CACA Awards e porquê CACA Awards? porque é... De CACA, exatamente. e então todo, todos os anos eles pedem à comunidade que faça uma votação primeiro eleja uh, os modos ou mapas que mais, que mais gostaram e, uhum. e depois é feita a avaliação e é feita a escolha final e a produção Sim. que existe nos últimos anos é, é absolutamente fantástica uhum. Mas a quantidade de... ou qualidade? Em ambas, em ambas, a comunidade está viva uhum. Mesmo vibrante, uh, diga-se passagem Até recentemente uhum. houve, houve um gêniozinho que conseguiu fazer Nós tínhamos um problema com o DOOM O problema era uh, pronto, Não é exatamente um problema mas, é, há, mas há uma coisa que era sempre difícil fazer um upgrade Tu conseguiste fazer upgrades uh, às texturas Fazer upgrades... Uh, Uh, ao som, etc Mas uh, os inimigos uh, uhum. Eram sempre aqueles sprites Gosto ou não, eu adoro, nada contra Mas houve uhum. quem tentasse fazer uhum. modelos em 3D E aí o jogo já perdeu um bocadinho oh. da mística É que ele deixava de parecer Doom Passava a ser uma outra coisa qualquer uhum. Ou seja, era o ponto em que tu modificavas Tanto o jogo, em que o jogo perdia identidade E isso acontecia Isso certo. acontecia com alguma facilidade Quando se cometam a meter muitas modificações uhum. em cima Mas houve uma pessoa que recentemente fez Uma alteração que se pode colocar no, no Doom original tem que correr sobre um novo motor gráfico nomeadamente o Gizzy Doom uhum. que é okay. ver os inimigos em voxels portanto eles são em 3D mas continuam a ter o aspecto de sprites uhum. e é fantástico oh. é fantástico a recomendo vivamente portanto que dar eles, de a repente vez. adquirem profundidade e se dás um tiro neles eles morrem ficam assistidos no chão e são... é 3D que ali vês como se fosse o Minecraft, não é? estava aqui a ver. É absolutamente fantástico. Sim, sim, sim. É absolutamente sim. fantástico. Eu mais do que recomendo essa, essa modificação.
1: Eu estava aqui a ver, eu abri, porque falaste nem saber aqui, o Dome World, portanto o sim. fórum. E tu tens na, na secção de mods e, e mods, tens mais de meio milhão de posts. Sim. Meio milhão.
0: Há publicações diárias, uh, o que é absolutamente fantástico para um jogo que já tem uns 30 anos, bem é fora de série é fora de série e há mapas muito e sim bons, estamos a falar desde mapas isolados até episódios inteiros uhum. hum, a produção uhum. nos últimos anos é qualquer coisa e o facto de haver um motor gráfico baseado no Doom que é o caso do Gizzy Doom, é um dos principais há outros, Nomeadamente do uhum. Doom Legacy e outros ainda sim. chocolate, Doom, PR, Boom, PR, Doom etc, PR, acho que é PR Uh, mas estes são os mais, uhum. os mais conhecidos em que tens mapas muito, muito, muito muito bons ao ponto de hoje em dia até já haverem jogos comerciais uh, com este motor gráfico uhum. portanto com o motor gráfico melhorado do Doom nomeadamente um jogo chamado Edon uhum. uhum. está disponível no Steam e no, no GOG portanto feito com o motor do Doom e há muitos mais a caminho Uh, um já, já, já publicado e outro ainda a caminho Estou nomeadamente a lembrar de um jogo uh, Que se chama Selaco uh, É uma espécie de Fear Porque é que ele tem slow motion porque Imagina um jogo tipo Doom hum. Com slow motion pelo meio E com Quando estás a disparar aquilo... Tu vês fogo de artifício por todo lado Como se fosse um filme de John Woo Como no Fear basicamente uh -huh, uh -huh. E É incrível o que se consegue fazer com este motor Passados estes anos todos Sim, pá, tu tens tido uma
1: ressurgência, aliás tu, uh, se, se fores ao Steam veja uh, uh, Com alguma frequência jogos novos portanto, E jogos recentes Feitos com, com, ou, ou com o motor Do Doom do, ou do, do Quake Ou com Uma inspiração, pá, o motor se calhar pode não ser Exatamente o, o desses jogos, mas inspirado Estava-me é? uh, a lembrar Que tens um que é o Dusk Que também saiu há, saiu há, há relativamente pouco tempo que é uma coisa parecida com o ah, mais com o Quake do que com o
0: Doom não é? Eu recomendo, eu recomendo ah, esse é, é muitíssimo bom. É bom é bom? por acaso ainda não é o joguei bom. o jogo é muito bom
1: ok, okay. tem que tem que dar uma vista de olhos <risos> e ah, havia um outro uma coisa chamada Hidden acho, acho eu Hidden o que é que era? Hidden Blood Rite acho que era acho que era esse o nome do jogo que também é pronto, dentro do mesmo Dentro do mesmo estilo
2: ah, Mas tens, ah, pronto, tens realmente sim. muitos jogos In Season
0: Blood right usa precisamente O motor do, do Doom Usa exatamente o Gizzy Doom hum. Ah sim. ok, okay. É O primeiro jogo que chamava o, A versão original do jogo que chamava só Eden Foi a versão que eu joguei uh -huh. Entretanto o jogo teve sim. um upgrade Um segundo episódio Na verdade E acho que acho não Foi a partir daí que se passou a se chamar Blood right.
1: Ok. Já agora tens uma coisa Dentro destes jogos portanto, Dentro deste estilo de, de jogo e, e mesmo indo aos clássicos Tens coisas como o Strife uh, Como, como é que se chama? o outro, Rise of the Triads uh, tens, o, o que é que tu recomendas Que não seja Doom? Portanto, porque tu claramente és um especialista em FPS da altura uh, que, o, que jogos é que tu recomendas Que não o Doom uh, e o Wolfenstein Que são
0: se calhar os, os óbvios Uh, recomendo o Chasm, absolutamente. Uhum. É uma pérolozinha, é uma uh, de um jogo. Aliás, vai haver uma nova versão do Chasm uh, no GOG em breve. Portanto, acho que não, há, eu creio que não há nenhuma versão digital do jogo em qualquer lado, nem sequer em formato físico, uhum. porque obviamente já não se vê. Mas está, Sim. mas vai, vai aparecer uma versão no GOG e pronto, estou ansioso para saber como é que, como é que é jogado. Uhum. Hoje em dia a jogada Eu é DOS Eu acho que nunca
1: joguei
2: isso
0: Era DOS? Era DOS, ainda
1: Eu acho que nunca joguei isso Mas espera lá, tenho, tenho agora aqui a, Tenho aqui agora a desculpa perfeita Que já tenho o computador com remesso
0: chama-se Chasm de Rift. The Rift okay. É de 1997 Vou portanto, a me a vista portanto, de DOS Isto é depois do Quake uhum. E o que é engraçado neste okay. jogo é que este jogo não é um jogo 3D, como o Quake, Mas simula muitíssimo bem uh, Há aqui muita magia pelo meio Para nos enganar E que nos faz pensar que isto uhum. é um jogo 3D E não é Isto é tão 3D como o primeiro DOOM Só que... A sério? Sim, 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 sim. Absolutamente oh,
1: e, é que, eu é, Estou, estou a ver umas imagens e isto parece mesmo 3D
0: Vamos lá ver, os inimigos são em é? 3D Mas o jogo é absolutamente uhum. 2D Aliás, até, um, oh, oh. até, um, documento, até um, um youtuber que é o civi 11 Ele desconstrói este jogo E atenção, ele faz um grande uhum. este jogo E mostra claramente porque é que este jogo é 2D e não 3D
2: okay.
0: Engana muito e sim bem Acho que é uma pérola, é uma pérola de, dois, de um jogo Acho que vale muitíssimo a pena jogar isto
1: recomendado por ti sem dúvida é para experimentar vou meter aqui na minha lista 797. Uh, 97 epá, eu espero que eu consiga correr isto com esta máquina que eu aqui tenho isto é um 486 x de 2 a 66 uh, bem, talvez talvez mais lento mas
0: depende do motor ok uh, muito bem mais alguma recomendação dentro do, dentro do género só dois pontos Bruno uh, tu tanto podes jogar este jogo em Dosbox. box funciona perfeitamente uhum. uh, por exemplo no PC atual se for o caso como também num emulador que se chama Panzer Chasm. Portanto, é só okay. descomprimir o jogo, uma pasta, e depois colocar os binários, executar, uh -huh. e pronto, e estás a jogar. Com uma resolução pequena maior, fullscreen, etc. Portanto, okay. e Panzer Chasm.
1: Ok, vou dar uma vista de olhos. Muito bem, e fica aqui também a nota para os nossos ouvintes, uh, se forem apreciadores de de first person shooters desta, desta época uh, e se não tiveram também claro a oportunidade de, de o jogar anteriormente olha, fica aqui também a recomendação para eles. Mais algum que, que gostasse de
2: recomendar ou não?
0: Uh, Deixa-me ver uh, Sim, o segundo hum, o Jedi Knight Dark Forces 2 não sei se chegaste a jogar esse jogo hum, Sim, joguei a jogar O Dark Forces joguei. é um jogo muito... Tanto o primeiro como sim, o segundo O Dark Forces é um jogo muito bom mas o Jedi Knight 2 um, O Dark Forces 2, na verdade Para mim, que é como um simulador de Jedi Porque um, o jogo é muito mais ambicioso do que o primeiro Enquanto que o primeiro é mais um, um Doom Clone Muito bem feito, por final. Uh, é, um é, é um shooter Doom Clone um shooter, sim, sim. Sim. All, Mas o segundo uh -huh. O Dark Forces 2 Em termos de puzzles É muito mais ambicioso daquilo que tu tens que fazer E uh -huh. tens de cuidar, muitas vezes, os poderes da força Para, para poder ultrapassar algum obstáculo um, e claro me ali combate com, bate, com um sabre de luz, bate tudo, não é? Portanto, sim, é outro jogo que eu uhum. também recomendo bastante. Sabes
1: que para mim o único problema que eu tenho é que o, esse jogo calhou na altura de sei lá, de jogos MS2 e, e mesmo de jogos em geral. Ah, pá, daquele que eu considero que foi a pior altura, que foi os primeiros jogos em 3D. 3D, 3D, não é? Não como o Doom. Epá, em que aquilo acho que envelheceram, envelheceram todos tão mal. Eu não sei se, tive, se tiveste a oportunidade de voltar a jogar o, o Dark Forces 2 ou não. Eu, eu ainda não. Eu nunca mais o joguei. Joguei na altura, eu gostei. Uh, mas eu tenho a ideia que sim. eu. E, e que tal? Achas que envelheceu bem?
0: Uh, sim. Posso dizer-te que sim. Eu joguei o um jogo recentemente. Inclusive com texturas com upscaling. Portanto, se aquela parte gráfica assusta um bocadinho. Uh, sim, há soluções, uhum. há soluções. Portanto, E temos a falar de upscaling Portanto não, não é texturas completamente novas Em que o jogo fica A direção artística vai uhum. pelo, pelos canos não. Pelo cano. não consegue manter a identidade original Mas, pronto, mas mais apelativo Mais para os dois, dois Os dias de hoje isso, isso é, é verdade eu, eu,
1: também, eu também me esqueço que nós estamos no PC E no PC acho que a comunidade de modding é, não, é? não para Mas bem, olha, acho que acho que são dois, pelo menos dois jogos interessantes que deixaste aqui. Uh, eu tenho uma memória muito boa também do Rise of the Triad. Uh, Lembro-me de ter jogado na altura bastante. Uh, não sei se, se foi um jogo que tiveste a oportunidade de jogar na altura ou mais recentemente, se
0: gostaste ou não. De todo. Não, não, não foi o jogo que me passou na altura. Uh, uhum. Mas estou à espera que, que apareça agora a nova edição do Rod of the Drive, vai surgir uma nova versão, uhum. que com mais mapas, talvez um motor diferente, naturalmente não, não será um jogo a funcionar em DOS, será algo um, que funciona em Windows, sim. talvez que até com maiores resoluções, e, e sim, acho que uhum. aí vai ser oportunidade para eu poder jogar este jogo de uma ponta a ou outra, pela primeira vez.
1: Pela primeira vez. Olha, eu, eu tenho quase a certeza que tu vais gostar, portanto, sabendo que tu és um fã deste tipo de, de jogos, eu na altura gostei imenso, gostei imenso do jogo, achei-o achei diferente, mas familiar o suficiente, percebes, para nós, para gostar e para considerar um dos Doom clones de qualidade, mas ao mesmo tempo o diferente o suficiente para trazer aqui umas coisas, umas coisas novas para a mesa, portanto para nos fazer... Ou para nos incentivar a jogar, sim. vá, uh, por ser pela, pela diferença. Eu
0: lembro de, de ver plataformas baixo. móveis que havia no jogo. Uhum. Uh, elevadores e plataformas sim. que estavam lá para o outro. Uhum, uhum.
1: Sim, sim, sim. Sim, sim sim sim, sim tinha, o, e os gráficos em si eram mais, uh, vá, mais digitalizados, sim. Se, se é que faz, faz sentido. Faz, faz, faz. Era mais digitalizado
0: uh, do que ser pronto, artístico, que... não é? o contrário de um Doom ou de um Offenseye. Sim. sim.
1: Sim, que por acaso é assim Não sei se isto é coisa que tenha envelhecido bem Porque normalmente esse tipo de jogos uh, uh, É sempre preferível teres uma direção artística Um bocadinho mais uh, Cuidada do que, do que só gráficos digitalizados sim, Que tal, talvez não tenham envelhecido tão bem Mas eu acho que sim não sei, olha, tenho, tenho, tenho que voltar a jogar um dia destes Para ver se, se ainda é bom ou não uh, Tu ainda há bocadinho falaste Numa coisa que, que se não te importares epá, eu, eu abordava agora aqui contigo que é no colecionismo de jogos, em particular Big Box, ok? porque na comunidade não é tão grande, diria eu, como, como tens das consolas. Tens muito mais gente a, a comprar e vender jogos de Mega Drive e de Super Nintendo e assim de coisas. A comunidade Big Box de jogos PC é um bocadinho mais seleta, diria eu, e mais, mais limitada em termos de, de tamanho. Não é? é mais, mais pequena. Tens algum? Uh, tu, oh, oh, o que eu quero perguntar é como é que tu compras os teus jogos? eBay ou, ou tens algum, alguns fóruns e outros sítios da especialidade onde tu procuras os jogos?
0: Um, costumo comprar nos sítios, é, legal, fazer transações, como o eBay também o LX muitas das vezes encontro uhum. algumas é, algumas grandes oportunidades por, por, aí, por aqui. Um, ainda recentemente consegui comprar três test-drives dessa, dessa forma, quase que completando uhum. a coleção que eu queria, os meus test-drives. Um, às vezes também troca direta, uh, troca, ou melhor, compra direta a alguém da, da comunidade. Isso até, às vezes também acontece.
1: Ok, e tens, e tens algum, algumas dicas para dar a, a algum dos nossos ouvintes que queira começar a colecionar jogos
0: de Big Box agora? Tenho. Um, não gastar muito é grande acho que é a grande dica por vezes quando se, quando se quer muito ter aquele jogo pode estar tentado a gastar um pouco mas a melhor a melhor solução é mesmo aguardar aguardar um bocado por de outra forma essa coleção torna-se muito dispendiosa muito rapidamente pois
2: bem
1: assim quando quando falamos do e falávamos do Blood que custa 500 dólares não é
0: Uh, pois. Claro, logo aí, logo aí há tiro de impossíveis. Não, um, outra, outra situação que acho que vale a pena, outra grande dica, é crama a lista. Crama a lista uhum. de jogos e priorizar. É como indicaste há bocadinho e muito bem, ao contrário dos jogos, por exemplo, em consolas, quer dizer, em PC, uhum. nós temos um histórico de algumas décadas, não é? De, de, até começarem a aparecer os Sim. jogos em DVD em meados de 2000, quer dizer, desde meados de 1970, finais de 70, s para aí, 80s. 70, s 80 até, até 2000 temos muitíssimos jogos em big box, os mais variados formatos, das mais variadas editoras portanto, são milhares e milhares e milhares e milhares de jogos, é claro que é impossível uh, comprar tudo em, em um par de botas, portanto, ter uma lista e depois uh, ser Não. posso dizer de Zuma uma ou, ou comprar por oportunidade ou seja, ou vamos o jogo muito barato e pensa olha Uh, aquele jogo até que até jogava no passado era o Tetris ou era o Super Tetris uhum. e tem alguma nostalgia por ele ok, então compro, porque é uma boa oportunidade não estava no topo da lista, mas, mas compro uhum. uh, ou então eu tenho uma Sim. lista e penso, ok, eu quero mesmo ter o Doom, é exatamente aquele jogo que eu quero e, e é atrás desses jogos que eu vou portanto, minha sugestão, ter a lista ter também, por exemplo, no Ebay uhum. uh, ou no LX ou noutros sítios as pesquisas para os múltiplos jogos e depois estar atento às oportunidades que vão aparecendo. Um, e se um jogo aparecer, passar e não comprar, não se preocupem. Esperem pela próxima oportunidade porque muitos dos jogos foram vendidos aos milhares ou, ou quatro. Não digo milhões, mas em muitos uhum. milhares, portanto não vão desaparecer.
1: Então, e, e, achas, e achas que vão haver oportunidades? Por exemplo, se, se aparece uma cópia do Doom, ok? Uh, portanto, em caixa grande, ou mesmo até sem assim, caixa
0: grande A
1: versão de shareware
0: uhum. Ok?
1: Que eu acho que até que é mais caro do que da caixa grande Se não estou em erro
0: Ah, pode variar é, Já sei de se... tudo. Pode variar Ok, pode pronto variar.
1: Mas, mas vamos, vamos dizer só para... Okay. Aparece o versão, Doom, caixa -ca grande acho que a versão mail
0: order Do Doom mesmo é mais, é mais valiosa Isto é como tudo É valioso porque alguém teve disposto a dar esse dinheiro Portanto, quando depois a venda no ebay Obviamente, e, obviamente. Quando Depois a venda no ebay Podes pedir uhum. o que quiseres Portanto no, no Mas tu,
1: tu achas que se consegue encontrar pechinchas no eBay? Porque assim, o eBay está tão saturado de, de vendedores e compradores. Salpers também, inclusive. Assim. Um, exato. Epá, eu às vezes eu tenho dúvidas se é possível encontrar um bom negócio. Porque, basicamente é assim, tu se tens alguém que chega lá e mete o Doom à venda por 30 euros, não é? Aquilo desaparece imediatamente, porque para já os scalpers apanham logo aquilo. Não é? Para depois vender por 200 ou 300 ou 400. Não, 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 sei, não sei quanto é que está claro, agora, mas... Claro. Um, e eu às vezes eu tenho dúvidas se eu alguma vez vou fazer uma, uma pesquisa um, uma pesquisa para ter o, o Doom, porque pá, eu, eu tenho a ideia que eu nunca vou conseguir aquilo a um preço uh, decente, vamos dizer. Não sei se tens essa experiência ou não. Enfim, checo.
0: Eu, eu até recentemente vi, uh, apesar de já ter o Doom, ele continua uh, lá na lista de favoritos para, para, para eu ir vendo uhum. o, que é que, o que é que ali parece. E eu lembro-me de ter visto até há pouco tempo um leilão de um Ultimate Doom à venda. Uh, eu tive até, até ter uhum. um print screen e me para um amigo meu. Uh, e foi colocado um Doom à venda e o leilão acabou nos 18 uhum. euros. Desculpa, <risos> exatamente. Ultimate Duma. Estás a brincar. Ultimate Duma. Não é o Duma, é o Order, claramente toda a gente cai em cima. Mas o Duma, é aquele da capa vermelha, uh -huh. que tem um quarto sim, episódio, sim, sim. por 18 euros. Em bids, atenção, isso foi em leilão. Uau! É um Uau! É Uau! Um portanto, é improvável? É. É impossível? Não é. Portanto, não. Ok. Portanto, não é. <risos> uh, portanto, a minha sugestão é. Tenta não gastar muito dinheiro, basicamente. Uh, outras... Não, tenho a minha resposta É, 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 é para aí, essas coisas podem acontecer E por ser um de vocês A minha outra, outra sugestão que eu tenho é Por exemplo, inscreverem-se num grupo Que é o Big Box PC Game Marketplace É uma comunidade uhum. de colecionadores Que também vendem uhum. e, e é uma comunidade Em 99% dos casos, séria Eu digo 99% dos casos Porque houve recentemente uma situação de fraude de venda de jogos caríssimos De Big Box é, Foi com o italiano exatamente, não foi exatamente. E ele era um colecionador um e, e vendedor Sim. Em muita alta estima na comunidade Ele era inclusive um perito Em falsificações De jogos, por irónico que pareça hum. um, Principalmente Com as últimas Se não me engano, acho que era essa a área De expertise dele Uh, mas ele acabou depois uhum. por também de ter ação e parece alegadamente acho, acho que é, estava validado por múltiplas fontes que, assim, que vendeu jogos é, que não eram falsificados. Que, que eram falsificados e depois até com a é melhor análise é até triste. certificado que as falsificações não eram assim tão boas Portanto sim essa é uma uhum. sombra que é uma sombra que é sombra a nossa, a nossa comunidade, não é? o facto de não haver a garantia de, mesmo gastando dinheiro, de que essa coisa seja fidedigna. Uh, contudo, não sei se a probabilidade disso acontecer é assim muito elevada. Eu diria que não é assim um grande risco. e Eu duvido muitíssimo que qualquer jogo que eu tenha aqui seja, seja caro. Isto porquê? Porque tem o meu trabalho de fazer uma falsificação é tem que haver um retorno. Portanto, quando alguém falsifica um jogo, não vai pular a venda no eBay por 50 euros. Ou ou seja, por 100 ou por 200, claro. Claro, vai vender por muito mais, porque aquela peça única, aquela disquete assinada pelo, pelo Lorde, agora esqueci do nome dele que fez as últimas. O um, uh, Lorde British. Exatamente, assinada por ele, esse tipo de coisas, um, é o topo dos topos. Richard Garrett. Exatamente, exatamente. Portanto, esse é o tipo de itens que está no topo dos topos, portanto. E não aparece, uhum. e muito certamente, oh meu, quase certamente não vai aparecer no Ebay, vai aparecer uh, de alguém que se diz estar muito próximo de uma fonte, ah eu conheço um amigo que é developer e que tinha estes jogos lá em casa, uhum. e ele agora já não quer nada disto, e depois vendeu a mim ou damos a mim, mas como tu és uma pessoa muito porreira, uhum. estou -te a ter vendeiro a ti, apareço de amigo, portanto as coisas, mas não, depois não conhece pois. a ninguém, porque senão depois vem pedir mais, portanto foi o caso desse italiano, era este tipo de esquemas, portanto era uma coisa Sim. muito familiar, Sim. não é? Porque não era, não era vendido em eBay. Porque eu creio que em eBay não há esse, não há esse risco da de, situações ocorrerem. Muito, muito honestamente.
1: É assim, Quando, quando, quando falas de coisas muito caras, epá,
0: a probabilidade é sempre maior. É, é? sempre maior. Claro. Porque
1: é, é como tu dizes, já que já que vais falsificar, ao menos falsificas uma coisa que vai dar claro, dinheiro. Claro. Não vais falsificar uma coisa que vai dar 20 ou 30 Exatamente. euros.
0: Claro, claro. Portanto, como a partir da noção em itens, que nós temos aqui à procura, não é? Nós estamos procura, não estamos à procura do primeiro uhum. último do último 1 um, ou, ou coisas desse género. Um, sim, acho que não há. Acho que não é um risco é, para nós. Estamos, aqui a, falar, é estamos aqui a falar do topo dos topos a nível de colecionismo.
2: Uhum.
1: E já que já que estás a falar em colecionismo e, e estamos a falar em jogos de first person shooters e Doom, saiu há relativamente pouco tempo, e relativamente pouco tempo, é assim, não te esqueças que estás num podcast que fala de retro, mas saiu há relativamente pouco
0: tempo. Uma expansão oficial do Doom, não foi? Sim, o Sigil, feito pelo John Exatamente, que tu também tens. Eu também tenho. Eu comprei na altura a caixinha mais pequena. Eu não quis logo comprar a Beast Box, que é o nome dela. Sim. Fica satisfeito com a caixinha pequena e é-me suficiente. É a caixinha pequena, mas a é caixinha pequena é a big box na mesma, A caixinha é? pequena é big box acho, porque acho, acho que é essa que eu tenho sim. Acho que é essa a versão que sim, eu tenho também há uma, porque, há, porque há a big box e há a beast box Que é então uma caixa Essa caixa sim, é maior sim, sim, né? sim. Eu acho que a dimensão Acho não, tenho certeza A dimensão é, é, é a mesma do Ideontology São aquelas caixas mesmo grandes tipo de sim, sim, sim. A beast box do Sigil tem a mesma dimensão do, Dessa da Ideontology
1: e, e o que é que achaste de, dos, dos níveis do Sigil?
0: Do Olha, eu, o Sigil, a própria dito, ainda está na minha bucket list para, para jogar, ainda não acabei, mas joguei os primeiros níveis, o um, uhum. que é que eu acho? Não sou maus, <risos> mas hoje, eu, e já vi muitíssimo melhor feito pela comunidade. Um, eu acho que sim, 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 sim. Eu já vi muitíssimo afeito pela comunidade. Contudo, acho que estes primeiros níveis do, do John têm, têm ali marca dele. Ele, ele introduziu ali alguns gimmicks em termos, de, em termos de mecânicas de jogo. Por exemplo, o terço que disparar por uma, por uma esfera para um jogo, para abrir portas, para... que eram mecânicas que o Doom original não tinha. Portanto, sim. sim. E, e acho que até que o jogo é compatível com o primeiro Doom. Tu podes jogar mesmo isto com o Doom original. Uh, não precisa ter nenhum motor XPTO uh, Sim, 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 agora, sim, sim.
1: Basta, basta basicamente teres o original E dá sim. para jogar
0: Agora, a nível do que é feito pela comunidade Sim, acho que o João Romero está uns pontinhos atrás Do que a comunidade faz hoje em dia Já agora, aproveito <risos> só para dar aqui Uma, uma, uma dica, uma, uma hum. sugestão A nível de modos Sim uh, Há uma, uma coletânea, acho que são 30, 40 mapas diferentes Feitos por múltiplos autores da comunidade e esse pack chama-se uh -huh. Evitornity Evitornity
1: Evitornity okay.
0: e é absolutamente fantástica é super bem produzido desde a música map design está tão bem feito uh -huh. é, quando naquele fundo aqueles projetos coletivos, teve um ou dois mentores para manter o, o rumo daquilo é, mas os mapas são tão bons, é tão bem feito Vale, vale mesmo muito a pena. Ok.
1: Já, já, já abri Sim. aqui uma nova...
0: Ah, o que é que esse essa, essa <risos> pack também traz especial? Um, é que ele deve ser jogado com um pacote de texturas, que se chama Otex. Pacote de texturas pequenino, uhum. não, é na, não é nada demais. Mas que dá refresco ao Doom, digamos. Um, Altera os gráficos um bocadinho. Okay. E um, é um Doom pós-diz 2. Pronto. Um jogo super leve. A mesma mecânica de antes, não muda nada uhum. a nível dos inimigos, nem a nível de armas. É classic Doom, all-in-all, all, só que com mapas super bem produzidos. Uh, alguns dos mapas podem ter uma centena, duas centenas de inimigos lá dentro. Há ali mapas absolutamente épicos Ui. em termos de dimensão. Uh, alguns inclusive uhum. com trampolins, em que saltas do mapa pô, de um lado do outro do, do mapa. Uhum. Oh, oh. Yeah, a escala é absolutamente fantástica nem todos os mapas são assim, atenção a mapas mais pequeninos, mais contidos temos autores uhum. isto, mas é super isto interessante corre, isto
1: corre no motor do Doom?
0: não, não corre, tem, tem que ser no GZ Doom, tem que ser no motor atual
1: no GZ é do Doom, ok Portanto, mais, mais atuais ah ok, estou a ver, pois isto foi lançado em 2019 isto é recentíssimo
0: é muito recente
1: é muito recente. é uma coisa com 3 anos Está aqui a versão final, foi lançada deste fevereiro de 2019. Ok. Eu já devia ter falado contigo há mais tempo sobre estas coisas, pá. Eu, eu estou a ver que anda a perder... anda aqui a perder umas coisas boas da e comunidade. Não eu
0: digo, é vaso ao Awards vezes uh, a seleção que lá está. Claro, pode haver um ou outro que possa escapar, uhum. mas... Regra geral, eles não perdem. Não, não deixam passar clássicos, e esse é um clássico. O Vita é absolutamente fantástico. Tem, tem oh, nitidamente, okay. a qualidade de um produto comercial. E é feita pela comunidade, uhum. é isto que eu consigo dizer. Isto é 5 estrelas. É mesmo uma produção AAA com mapas de Doom. Sem, sem, sem qualquer exagero.
1: Muito bem, olha, eu vou, vou ver e fica também aqui a recomendação para os nossos, para os nossos ouvintes que sejam fãs do, do Doom uh, e que ainda não conheçam o Eve Eternity. Uh, portanto, isto é, é, escreve-se V Eternity T-E-R-N-I-T-Y, portanto, como de Evil Eternity, portanto, a junção de Evil e Eternity. Um, e pronto, fica aqui a recomendação de Luís. Uh, Luís, diz-me diz uma coisa, em termos de, de, de big box, pronto, claramente uh, tens um, uma preferência por jogos de, de first-person shooters. Um, tens algumas coisas de, 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 de carros, portanto já falaste no test drive nos, nos Need for Speed uh, tens mais alguma coisa fora destas, destas zonas que tu, que tu queiras ou vais, vais limitar a tua coleção apenas a estes um, apenas a estes gêndros?
0: Sim, fica, fica mesmo limitado uh, garantidamente aos First person Shooters sim no uh, que toca o Need for Speed, sim tenho a minha coleção finalizada, digamos, talvez talvez apanhe se conseguir apanhar o outro perfil dois 2, uh, irei também a ele, mas para já está fechado. Uh, o que é que eu também tenho aqui? Em outros jogos. Também tenho aqueles, um, aqueles jogos de combate espacial, portanto, o Wing Commander 1, 2, X-Wing, um, Free Space 2, que é um enorme jogo, é um jogão, o Free Space 2. Eu não sabia e quando joguei fiquei. Fiquei mesmo muito, muito surpreendido com o que ali está. Uh, outros jogos também, Comeche, o primeiro Comeche, o come maximum, o máximo maximum Overkill, maximum overkill uhum. que é um jogo fora de série, quando joguei aquilo pela primeira vez no 4 de 6 pensei, isto é fora de série, <risos> especial, não é? Foi, foi
1: quando eles começaram
0: a explorar os Voxels.
1: o voxel, os voxels. Tu tiveste a oportunidade de jogar isso recentemente ou não? Porque eu tenho a ideia que isso talvez não tenha envelhecido muito bem, não, porque não, epa, é um motor 3D, não, não, já é bastante não, antigo, não
0: não, é? não não, não envelheceu bem, infelizmente, até porque continuas a jogar com uma, com uma resolução baixinha, portanto, se fosse uma resolução maior, uhum. mesmo tendo aquele aspecto de voxel, acho que sim, acho que, seria, acho, que seria, sim. acho que seria muito giro, mas não, para mim não envelheceu assim tão bem, infelizmente. Pois. Uh, outro jogo que eu tenho aqui, é. desculpa. Hum, que, outro jogo que eu também tenho aqui É que se afasta desta, destes tipos de jogos uh, O the Dark Foi um jogo que me marcou muito na altura uh, Para começar sou, uhum. sou um grande fã Da de, de obra de HP Lovecraft deste tipo de histórias e uhum. Que eu não sabia quando jogou o London Dark Não fazia mais pequena ideia Que tinha essa inspiração uh, E este foi também Como jogo foi um jogo que me marcou bastante Tanto a parte do 3D Como a parte de survival que a que praticamente criou, não é? Isto foi isto precede. Os é o, antigos É o ambiente. ambiente. Exatamente. Isto foi o primeiro,
1: não é? É considerado o primeiro uh, Survival Game uh, epá, e eu, assim, eu, eu também adorei o jogo, honestamente. Eu tenho os três, os três primeiros jogos, portanto, mais ou menos o motor, o motor dos jogos é o mesmo, ou, ou uma versão ligeiramente modificada entre cada um deles. Uh, também acho que foi um dos, dos jogos que envelheceu mal Porque o próprio mecanismo de controle Não só as câmaras 3D ah, sim, são péssimas sim. Para aquilo que nós hoje estamos habituados o uh, fixo, uh, Mas também o... Exato E tens um, uh, o... O controle do personagem é aquele controle tanque Tipo tanque, não é? Portanto, tu viras para a esquerda e para a direita E depois andas para a frente e para trás uh, Que acho que também não envelheceu muito bem Mas o jogo em si, o ambiente curiosamente eu joguei pá, não sei 20 minutos para isso se calhar uh, do jogo outra vez há coisa de um ano ou dois uh, e é curioso que o ambiente continua a funcionar muito bem uh, tu, tu continuas ou seja és absorvido por aquela, pela mansão não é? Uh, Nailed it de uma forma Epá, não sei não, 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 não sei dizer sei só que acho que Funciona bem, infelizmente o, a mecânica e, a, e as câmaras já não funcionam tão bem. Portanto, acho que se calhar um remake uh, a sério deste jogo era capaz de não ser uma má ideia.
0: Eu também acho que sim. Aliás, eu tenho a impressão que iria agora ver um novo remake, já vou aos quantos, não é? Do Loan in the Dark, mas tenho que ver mais sobre isso. O último que eles fizeram, mas já
1: foi há uns anos. Há quanto tem um tempo? Uh... Era ok Era assim uma coisa Sei lá Não sei já para esse, era há 10 anos Ou mais Que fizeram O último remake Não é que o jogo fosse mau Mas também não era bom Portanto era um jogo Era um jogo bastante Bastante mediocre uh, Por falar em remakes Tu tiveste a oportunidade De jogar uh, Os remakes do, do Need for Speed Do Hyper Suit uh,
0: não, não, não. não aquele que eles
1: fizeram Em 2010 não, acho
0: não, foi? não 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 não, não conseguia jogar
1: Uh, honestamente Joga é, São muito bons São muito bons Boa. mesmo
0: Sim.
1: Se tiveres Sim. a oportunidade É assim tá uh, a do hot
0: pursuit, um, não é? O motor há tantos... a... Sou dia, de fato... perdi.
1: Não, 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 tô... não, não. Esquece. esquece Esquece as tralhas que aí andam uh, Não, eu estou a falar no remake Que eles fizeram do Hot Pursuit Epá, Eu acho que foi em 2010 okay. talvez uh, Deixa lá ver uh, Hot Pursuit e tens uma versão remastered. Portanto, em 2010 foi quando saiu si, uh, si o primeiro, e depois eles fizeram agora um remasterzito. Olha okay. lá. Uh, há coisa de pai, 3 anos ou 4, mas, mas mesmo se jogares o original, honestamente, de 2010 epá, não, não é assim tão diferente daquilo que, que saiu agora. Uh, mas honestamente, epá, se tiveres a oportunidade de jogar, Luís, porque eu tenho certeza que vais gostar. O jogo está muito giro. Uh, acho que conseguiram. Uh, dar uma emoção às perseguições uh, Muito engraçado, muito engraçado Portanto Fica só, fica só aqui a nota ah, se ainda não tivesse a oportunidade vou, 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 olha. Uh,
0: vou apontar sim Eu na altura conto aos Need for Speed eu divorciei-me da série depois de ter jogado hum. Need for Speed Underground Round 1 e 2 Que gostei, atenção Mas o <risos> facto de eu ter insistido numa fórmula de uh, tu, um, Fast and Furious Basicamente não é? uh -huh. Muito na par do, sim, outro, do sim das cuidas underground e do tuning, tuning etc uh, acabou uh, por me um saturar muito rapidamente de, desta, desta série porque havia algo, algo que eu gostava era de poder entrar no menu rapidamente, chegar na pista pôr a correr e de repente eu estar a, uhum. uh, a conduzir ou numa cidade ou no campo e, e ter que atrás por exemplo, algo muito mais direto Sim, o eu facto de ter mim, uma história eu mim, uh, acabou uhum. por um, saturar Sim, há um que arcades, não Força
2: para um Uhum.
1: Os, os uh, sucessores Para mim, os sucessores espirituais Disto uh, Foi o Test Drive Unlimited Que saiu na altura para, para a Xbox 360 uh, E acho que para a Playstation 2 também uh, o E, não, e o, o Test Drive Unlimited Também tens para o PC uh, Está disponível no Steam ainda uh, O primeiro, porque o segundo, o segundo Era mais fraquinho, mas o primeiro epá, Foi muito giro que um, tinhas uma ilha que podias explorar à vontade E podias fazer as corridas E entretanto Os, os Forza Horizon que São se calhar aqueles que, que, que têm Carregam um bocadinho Este espírito de ok Entras dentro de um carro desportivo E fazes corridas Sem, sem necessitar De teres uma história muito complexa Portanto tens, Basicamente as histórias são desculpas Para tu fazeres corridas Não é? portanto, olha, precisas de ir entregar não sei o quê, não sei onde, depressa ok, bora, metes-te no carro e faz uma corrida uh, e é pena porque o, o Need for Speed foi uma série que, à exceção deste, deste remake que eu, que eu te falei aqui do, do Hot Pursuit acho que andou anos um bocadinho perdido uh, em géneros pá, não sei uh, eles chegaram a fazer tipo um um filme quase um, um, as cutscenes serem filmadas acho que não funcionou bem porque se colou demasiado como tu dizias há pouco uh, se colou demasiado à, ao submundo do tuning um, e repara nada contra o submundo claro, do tuning claro. eu claro. fiz parte do eu fiz eu fiz parte do submundo do tuning quando uh, se calhar entre 2001 e 2005 ou 6 Uh, eu tive, criei um website uh, E uma comunidade portuguesa de automóveis E uh, foi, um, foi, um, <risos> foi uma altura diferente da minha vida uh, Mas muito gira também um, epá, E eu apreciei os, os Need for Speed Quando eles foram para, os, uh, para, para o Tuning Os primeiros dois foram giros E depois a partir daí comecei-me a cansar eles começaram a dar demasiada importância, ou ai ah, agora podes fazer uns uns decalques e umas pinturas e um. É o que ela sabia disso Eu quero conduzir. Claro, exatamente. Um, e e perdeu-se um bocadinho aquela coisa de conduzir carros super carros exóticos e passaste a conduzir ok carros desportivos quitados. E um, eu acho que aí foi quando quando a série me perdeu também um, um bocadinho porque eu percebo eu percebo aquilo que tu dizes que ok a partir desses dois Desligaste um bocadinho, não é? Olha, uh, tens mais alguma coisa que gostasses de, de, de abordar em termos de, de coleção uh, Big box ou, ou das tuas experiências uh, uh, da década de 90 com, com, com os PCs para, para encerrarmos aqui o nosso tema principal?
0: Uh, sim, por cá sim. Um, um, do, hum. um, dos, um dos jogos que mais, que mais, que mais que, por exemplo, gosto e que já estava a procurar há algum tempo, era, era o TIF. A primeira versão que eu consegui... Uhum. Tem três caixas, tem três B-boxes do TIF, honestamente. É a, a primeira que consegui encontrar, porque já em meados de 2016, 2017, já não era muito fácil de os encontrar. O primeiro TIF que eu comprei uhum. foi uma versão Platinum, um, que ainda tenho e vou, vou ficar com ela. Uh, mas faltava mesmo a edição original. E consegui anos mais tarde, até foi, até foi recentemente, tanto a versão europeia como a versão norte-americana do, do primeiro jogo. Uhum. A diferença é que, no caso, a versão norte-americana é, são aquelas caixas em formato de losango, da Aidos, portanto, são caixas uhum. muito, muito E há toda uma série de jogos com, daquela época que têm este formato. Desde o primeiro Tiff, o segundo Tiff, Legacy of Kane, Tomb Raiders, claro, porque eram também da Aidos, uhum. um, e muitos outros. Mas eu pessoalmente para já tinha começado por este Mas Foi um dos jogos Uma das caixas que mais, que mais É uma das caixas que mais gosto
1: é, a, a caixa do Cível eu, eu sei qual é a caixa que tu estás a falar é, 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 é uma caixa muito gira Mas não dá jeito Para, para, para ficar com as outras não é Parece que, é que fica assim um bocadinho uh,
0: Diferente é, de, que, de, de tudo sem o resto dúvida, Por isso é que eu tenho a caixa de destaque Não tenho... Não tenho lado a lado com as outras porque, assim, <risos> não, não, fica, não fica bem. A não ser que tu tarinhas uma prateleira com uma série de caixas em formato de losango, aí sim. Um, geralmente, malta que tem estas, estas coleções, o que é que faz? Geralmente tem uma prateleira, o topo do móvel, assim, reservada àquelas caixas que não se encaixam em lado nenhum. Porque são... Esquisitas. Porque exato. São as caixas esquisitas. Havia até um livro saiu recentemente, de um designer, um, que era uhum. conhecido por ter caixas completamente fora da caixa. Uh, não me lembro o nome dele, mas eu lembro que alguns, por exemplo, dos uhum. jogos era, por exemplo, acho que era o, o Armored, o primeiro começo, acho que tinha uma caixa desse género que fazia lembrar um helicóptero tinha, mais ou menos, tinha, tinha. o Armored Fist também, uh, o Spectre, uh, sim, há uma série de caixas desse género que são basicamente tipo origamis em formato de caixa, sim. não é? Tu abres a caixa, múltiplos com um uhum. componentes e lá pelo meio está lá um jogo.
1: Sim. <risos> Exato eu tenho, eu tenho também Acho que é um, o, Prince, o Prince of Persia Ah sim também, um, Acho super, é dele, Acho
0: eu, Também é desse género
1: Que também tem uma sim. caixa Também tem uma caixa Desse, desse, desse género ah, Porque a minha coleção agora Infelizmente Está tá partida entre Portugal e, e, e o Dubai Eu tenho aqui algumas coisas no Dubai Não tenho muitas, muitos jogos de PC Tenho pá, sei lá 10, 20 jogos Acho que eu, em caixa grande de PC e o resto da coleção que eu tenho aqui é de consolas e, e jogos de consolas. Um, e tenho a minha, a minha coleção de jogos big box, que se, pá, são mais de 200 caixas, um, está tudo em Portugal. Portanto, neste momento está, numa, está num armazém, uh, ou, ou está num, num storage, numa área de storage. Uh, pronto, à espera, à espera que um dia eu regresse a Portugal e que lhes volte a dar um lugar de, de destaque. Uh, na minha vida Portanto, infelizmente neste momento a minha coleção de big box está encastada. vamos ver uhum. <risos> um, muito bem olha se calhar ia-te ia -te convidar a passarmos aqui e encerrarmos o tema principal um, e passarmos ao nosso primeiro som da nostalgia do dia o que é que tu achas tens alguma coisa que queres uh, dizer só para terminar aqui o tema principal ou, ou avançamos
0: podemos avançar temos mais para falar oh, ok maravilha temos mais para falar, portanto podemos passar para o tema seguinte Tem, Temos
1: mais para falar, temos mais para falar Ok, uh, vamos então aqui ouvir o primeiro tema do, portanto, do podcast deste mês uh, E já voltamos
2: Som da Nostalgia
1: tema que acabámos de, de ouvir portanto é o primeiro som da nostalgia de, deste mês uma música escolhida por mim uh, do videojogo Star Control 2 de uh, Earth One Masters uh, que é um jogo de exploração espacial para, para MS-DOS uh, que também tem uma versão para, para a 3DO uh, e que é um jogo de, de exploração espacial a música que nós ouvimos uh, especificamente aqui chama-se Hyperspace e é a música que nós ouvimos sempre que no jogo uh, viajamos de um planeta para o outro ou de um sistema solar para o outro uh, através do, do hiperespaço. portanto uma música que, que foi criada uh, pelo, pelo rico Nwotajarvi ou Nwotajarvi uh, <risos> eu devo estar aqui a assassinar o nome mas... Uh, um, e foi, que, portanto, foi o compositor deste, deste tema um, e que esta história uh, o Star Control 2 tem, tem uma história muito, muito engraçada em termos de, de músicas porque tem uma banda sonora absolutamente incrível portanto isto é só uma das muitas músicas que eu poderia ter escolhido um, para esta sessão uh, e, que, e que seriam todas de, de grande qualidade um, mas tem uma particularidade em que a direção musical não existiu. Portanto, este jogo, todas as músicas do jogo foram escolhidas de um concurso que foi criado já no final da produção do, do jogo porque eles tiveram problemas, problemas financeiros com a produção do jogo e para o final já não, já não tinham dinheiro para para pagar a ninguém para fazer uma música portanto o que eles fizeram foi olha vamos fazer um concurso onde vamos aceitar hum, portanto, músicas enviadas por, por compositores que queram que a sua música figure no jogo e vamos dar um prémio de 500 dólares ao vencedor hum, e foi assim que uma série de, de compositores hum, portanto, escreveram músicas e enviaram músicas para, hum, para, para a Colete na altura portanto, e, hum, e para os criadores de deste jogo, do qual eles escolheram uma série de músicas de compositores diferentes e que ninguém diria, para ser honesto, ninguém diria que eles são de compositores diferentes ou que não tiveram uma direção artística única uh, e específica para este jogo. Uh, eu acho que isto foi uma daquelas situações de, de, de ter uma tempestade perfeita uh, em que as coisas realmente correram muito bem. Quando poderiam ter corrido muito, 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 muito mal um, Não sei Luís, tiveste a oportunidade De jogar Star Control 2 uh, Qual é a tua opinião da banda sonora?
0: Um, eu lembro-me de, de uma das primeiras músicas do, do jogo um, O jogo era fora, era fora de série O que é que comunicativo mais? Era a parte de exploração não é? O facto de teres ali uma espécie de Uma espécie não, era mesmo Open World, em que podes pegar na tua e uhum. Ir para qualquer sistema solar e, e pôr-te a explorar os minérios os, todos os elementos atómicos que havia lá e relíquias, não é? acho que também havia umas relíquias não é? que, que podias encontrar uh, e estar em contato com outras raças. Era um jogo, foi um jogo muito, muito bom. Eu não, cheguei a acabar, não consegui acabar, ou melhor, acabei mas perdi, não consegui derrotar, derrotar o Urquan, mas, mas é um jogo muito bom, muito bem feito para a altura.
1: eu eu provavelmente já o, já o devo ter dito aqui não, não me recordo, mas já o devo ter dito aqui no, em episódios passados uh, o Star Control 2 é o meu jogo favorito de sempre portanto é... eu pá, já joguei imensos jogos certamente milhares e não houve nenhum que me desse tanto gozo de jogar como este jogo já tive a oportunidade de o rejogar algumas vezes uh... Epá, e adorei sempre. Uh, portanto, o jogo tem uma componente de combate espacial que é muito, muito equilibrado uh, e funciona um bocadinho como o Rock, Paper, Scissors, onde tu escolhes uma nave de uma determinada raça e tens sempre uma, uma outra nave de uma outra raça que é um bom uh, antítese é um, é uh, para a para, para outra, para outra nave. E, e este. Portanto, sendo o combate muito, muito giro ou seja, tu, tu tinhas até inclusive uma, uh, dois executáveis diferentes portanto um executável que te permitia só jogar a parte de, de combate uh, contra, contra um, um outro jogador ou contra um, um, um bot uh, ou então tinhas o jogo principal e o jogo principal para além do combate tinha também a uh, exploração espacial uh, recolha de recursos uh, e tinha uma história fantástica, portanto, e quando digo uma história fantástica estamos a falar uh, uma história que, que está ao nível das melhores uh, operas uh, espaciais uh, criadas uh, tens uh, personagens e raças pá, que, são, que são icónicas uh, tens relações que crias com as raças uh, para conseguires aliados para derrotar os, uh, os inimigos e, e tudo isto num ambiente e numa simulação espacial é pá, que é extremamente divertida. Um, eles fizeram um novo, um novo jogo agora há pouco tempo um, chamado Star Control Origins, se a memória não me falha. Que também é giro, honestamente, também gostei. Acho que não, não, a escrita não é tão boa como no Star Control 2 um, porque os, os produtores originais não estiveram envolvidos nesta, nesta nova nesta nova escola, um, mas uh, é mesmo um jogo bom e pronto, é um bocadinho mais atualizado em termos de em termos gráficos uh, para os dias para os dias de hoje. Mas honestamente, o Star Control 2 de Arcon Masters é um jogo fantástico uh, que eu recomendo. ainda hoje se joga muito bem. Aliás, uh, eles têm uma versão uh, que está uh, que está disponibilizada online gratuita. Uh, que se chama só The Urquan Masters porque o Star Control portanto, é uma trademark que ficou com uma empresa e os uh, criadores originais do, do jogo ficaram com o direito das personagens e do universo e, e no fundo lançaram em open source uh, o, o jogo portanto a comunidade, para, para a comunidade uh, e o jogo se chama só The Urquan Masters portanto e tem um, tem um remake uh, feito com um motor Uh, com motor open source uh, que podem jogar tem inclusive um pacote de remake ou de remix desculpem uh, de, de, destas músicas feitas pelos autores originais portanto a qualidade é muitíssimo boa uh, e como curiosidade nós há pouco falávamos uh, nos jogos que corriam em MS-DOS e que utilizavam o PC Speaker para uh, tocar música digitalizada este é um deles e eu arrisco-me a dizer que dada a qualidade da banda sonora é talvez o melhor exemplo uh, que se pode ter em MS-DOS e, e utilizando o PC Speaker uh, o melhor jogo em termos musicais para MS-DOS e PC Speaker uh, portanto fica, fica aqui a, a recomendação não só para o jogo mas para, o resto da, para ouvir o resto da banda sonora uh, que é realmente de, 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 grande, de grande qualidade não sei, Luís, tens mais alguma coisa que gostasse de acrescentar antes de avançarmos? Não, não é acrescentar. Ok, então uh, o que vem a seguir aqui no nosso, nosso alinhamento uh, é as memórias do baú. Portanto, nas memórias do baú uh, é a nossa secção onde nós partilhamos uh, memórias uh, dos nossos tempos de, de infância e, de, e das nossas memórias retro. do A memória que eu trago hoje uh, é a memória da compra do meu segundo computador. Portanto, eu já aqui disse o meu primeiro computador, foi um PC1 da Olivetti, que os meus pais me compraram quando eu tinha 10 anos. Uh, e passados uns anos, portanto, aquilo, o computador começou a ficar lento e ultrapassado, não é? Portanto, o próprio monitor ainda era preto e branco, uh, não tinha disco rígido, portanto, era só, era só com disquetes. E o processador era, pronto, era, era, era limitado uh, E chegou a altura de Ok, até porque eu na escola Nessa altura já estava a tirar, a tirar informática Portanto também já tinha uh, Outras necessidades do ponto de vista de aprendizagem Que o PC1 da Olivetti Já não estava a dar conta do recado uh, E eu falei com os meus pais E pronto, ok, vamos, vamos comprar Vamos comprar um computador uh, ou vamos comprar outro computador Para, para atualizar uh, E eu recordo-me Como se fosse hoje, da loja. Portanto, era uma loja que estava ao lado de, das Amoreiras, que ou vendia computadores da Compaq, ou era uma loja da Compaq. Eu tenho a ideia que, inclusive, era uma loja da Compaq. Porque... Eles tinham lá os, os modelos, na altura em que eu lá fui, os modelos que eles tinham em exposição, eram, eram os modelos da Compaq. Mas a curiosidade é que a loja não era uma loja que fosse normalmente visitada pelo público portanto toda a loja transpirava a ambiente corporativo um, portanto naquela altura em vez de e eu honestamente não sei porque é que os meus pais me levaram ali em vez de me levarem a, a uma triudes ou uma das outras lojas que na altura vendiam PCs um, eu penso que foi uma recomendação de alguém do trabalho da minha mãe, provavelmente que lhe terá dito, olha, vai aqui que eles têm computadores de, de qualidade e realmente é assim, os compactos Uh, na altura e o compact que eu acabei por comprar uh, eram um, era uns furos acima do ponto de vista de qualidade de construção em relação aos, aos clones aos outros clones que haviam mas por outro lado também se pagava e pagava-se e pagava-se pagava bem um, eu acabei por comprar um compact Desk Pro uh, um 386 a uh, 25 MHz um, na altura uh, uh, a minha mãe pagou aquilo que seria o equivalente a euros hoje em dia Uh, uh, desculpem, é euros uh, à data o que será 3500€ aos dias de hoje, mais ou menos com a, com a inflação, portanto o equivalente a 3500€ é uh, para que foi um computador caríssimo na altura uh, mas aquilo pá, era de muitíssima qualidade, aliás uh, eu comprei, comprei agora, como, como, como falava há pouco, comprei agora um, um, o mesmo computador Uh, que, consegui, que consegui ganhar uh, portanto, no, no Ebay portanto, que veio de Inglaterra uh, porque eu queria, queria no fundo ter, voltar a ter o mesmo computador que tive na altura na altura de, portanto, em que tive este PC um, mas a minha memória é entrar numa loja completamente corporativa portanto toda a gente que lá estava de fato e gravada uh, atenderam-nos provavelmente a pensar que nós iríamos comprar 50 ou 60 computadores para uma empresa uh, quando nós chegámos à conclusão que okay, nós queremos é um computador só, para o, só aqui para o nosso filho uh, e eu lembro-me de normalmente nestas lojas portanto tinha sempre jogos a, a serem disponibilizados ou seja, a serem demonstrados não é a porque, porque funcionar de chamariz para as pessoas comprarem e uh, eu recordo-me de, neste dia Olhar para os computadores e aquilo que eles lá tinham Eram bases de dados, uh, folhas de cálculo a correr nos computadores uh, tinha, Havia uma, um programa de, de música De criação de música E só havia lá no fundo um computador que estava a correr uh, Que estava a correr um jogo Eu já nem me recordo qual é que era o jogo Mas eu lembro-me na altura de dizer Esta loja é muito aborrecida <risos> Não podíamos ter ido comprar o um computador num sítio mais interessante um, e tenho, tenho, honestamente, tenho memórias muito boas deste, deste computador e do meu 386. Uh, foi com ele que eu vivi a época doura de jogos do, do MS-DOS. Uh, é hoje em dia, eu reconheço, é hoje em dia um bocadinho, se calhar um bocadinho lento, uh, ou mais lento do que aquilo que eu gostaria para esta altura. Uh, se calhar teria ficado mais bem servido com 486 a 33, uh, que nesta altura seria mais ou menos uh, também aquilo que se, que se estaria a vender uh, mas pronto, isto foi, foi o que foi possível comprar uh, e eu acho que não diminuiu em nada o, o meu prazer e o meu gozo de, de jogar nestas, uh, portanto, no, nesta plataforma da MS-DOS que aliás me acompanhou durante muito mais anos até que eu começasse a, a jogar em consolas muito mais tarde Uh, e pronto é esta, é esta a memória que eu queria trazer é uma, é uma coisa muito simples é só dizer que olha, entrei numa loja e estava à espera de uma coisa e, e vi outra uh, mas foi, foi uma experiência muito gira e que, e que resultou na compra de, uh, do meu computador eu, entre o primeiro computador e este computador honestamente eu não sei entre os dois qual é aquele que eu gosto mais uh, mas estou tentado a dizer que, okay, se retirarmos o facto do primeiro computador ter sido o primeiro não é? Portanto, e, e não há nada que substitua que, o, o primeiro uh, eu diria que este se calhar foi o meu computador favorito de, de sempre uh, e estou, estou muito contente de, de ter aqui novamente ao meu lado aliás eu estou a olhar para ele, vocês não podem ver mas eu estou a olhar para ele enquanto estou a, enquanto estou a falar e estou muito contente de ter a oportunidade de, de voltar a, a reconstruir uh, e a, a reconstruir as memórias da minha face diretamente com, com esta máquina uh, E pronto E era isso que eu vos queria trazer Luís, não sei se tens algum comentário Tenho uh, Em relação ao que tenho, disse Tenho,
0: aliás, lembrando do, do qual foi o meu primeiro computador Quer dizer, o meu primeiro computador que eu tive PC, PC Foi um, um Schneider Foi um Schneider Euro PC Com um monitor Hercules Um Euro PC. PC Um Schneider Euro PC uh, uma boa, uma... Que, era, que era o
1: concorrente Era o concorrente do PC1 da Olivetti Que foi o que eu tive e, Na altura tinhas esses exatamente. dois
0: e até podes acrescentar um terceiro que era o PC200 da Sinclair sim, é verdade com, com gráficos é verdade. de CGA é, portanto, também havia, também havia esse uh, o meu primeiro 4x6 estava a lembrar qual era a marca dele porque era uma marca branca Citydesk <coughs> era um Citydesk ah, um na altura sim, sim. Uh, tinha uns amigos que tinham comprado no ano anterior quando eu comprei o 6. no ano anterior os meus amigos, um amigo meu tinha comprado um Citydesk 3x6 eu comprei o 4 de 6 uhum. e lembro-me que naquela altura custou 400 contos, foi caro. Foi. <risos> foi caro, mas foi super útil para ter feito o final do secundário e depois o início da faculdade, foi uma máquina super prática, tanto para jogos, claro, como também para, para programação.
1: Claro, claro Luís, é, 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 é para a escola, não é?
0: Mas foi, mas foi muito, foi muito. mas também joguei muito, em iguais medidas, em iguais medidas.
1: Ah, eu, eu, digo, eu digo claramente, eu joguei mais do que aquilo que utilizei para, para a escola. Eu também utilizei para a escola, pronto, por motivos óbvios, né? Até porque, como eu estava a dizer há pouco, eu tirei na, na escola tive 3 anos de informática, no décimo, décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Portanto, obviamente, que foi muito útil para isso. Uh, mas eu acho que, sem dúvida, eu joguei muito mais do que fiz outra coisa qualquer naquela máquina. Uh, olha, e eu sei que tu, uh, de forma muito surpreendente, é claro. Também nos trazes hoje uma história aqui para, para as memórias do boa, não é? quando as lá.
0: Aqui uma história. A história que eu trago é, tem a ver com aquelas histórias que geralmente são, são um jogo de computador que nos consegue trazer, não é? Quando tens uma história única e um jogo te faz mostrar algo de novo que nunca, que nunca tinhas visto antes. E a história que eu trago aqui é sobre o System Shock, que é um jogo de 1994. Isto é um jogo produzido pela Looking Glass Studios que antes disso tinha tido uhum. outros dois jogos também na primeira pessoa, mas mais de aventura, mais de exploração que foram o última Underworld 1 uhum. e o última Underworld 2 um, uhum. só, que, só que a equipa da Looking Glass Studios, depois de ter feito dois jogos de, de fantasia estavam já fartos do tema e então pretendiam fazer algo diferente um, estava na calha fazerem algo um jogo que fosse, digamos, contemporâneo Portanto, passado nos dias dois uh, Mas a ideia foi depois abandonada. Porque, porque assumiram que as pessoas iriam ter que experimentar tudo num par de botas. E depois havia uma série de coisas que não iriam funcionar. E iria, isso iria quebrar, quebrar a imersão. Então, é o então, que é que fizeram? Saltaram para um mundo de, de ficção científica. E uh, o universo do System Shock é o universo em que estamos, creio eu, que no final do século XXI, as grandes megacorporações dominam o mundo. Um bocadinho como agora uh, Mas com uma diferença uhum. Existe uma Uma estação espacial Chamada Citadel Onde está lá Uma, uma inteligência artificial Que se chama Shodan. Então como é que nós entramos Na história? Uhum. Nós somos um hacker Que está a tentar roubar Segredos corporativos Para variar E somos capturados uh, Por uma força Por uma polícia de intervenção uh, uhum. E em troca da nossa liberdade E de um upgrade Um upgrade Para termos um uma forma de podermos fazer hacking mais facilmente, oferecem-nos uma, uma operação, uma... temos um Black Ops, que é desativar um, certas componentes da, da inteligência artificial para que um, um diretor executivo dessa companhia, que é a Triottimum Corporation, uh, consiga uh, roubar alguma informação para o seu próprio proveito. E é isso que acontece, portanto, isto é tudo na, história, na introdução, portanto, o hacker Uhum. desabilita a IA uh, o outro, o Diego que é o tal executivo, fica com a informação que queria e nós como recompensa temos um, um dispositivo para nos podermos ligar mais facilmente uh, a computadores uh, só que ficamos em coma induzido durante seis meses nesta estação uhum. uh, quando acordamos não se vê absolutamente ninguém a estação está devastada não se vê uma única figura humana os robôs amutinaram-se e as poucas figuras humanas que encontramos uh, foram alteradas por essa inteligência artificial. Portanto, estamos numa situação tipo sozinhos contra o mundo e não há ninguém que nos possa, que nos possa ajudar. Então, é o que é que o jogo, este jogo tem de diferente em relação a, por exemplo, o DOOM, que apenas tinha sido cerca de pouco menos de um ano antes? É que este trata-se de um simulador imersivo, um dos grandes primeiros jogos deste género. E a grande diferença é, enquanto Apesar de termos um, um cenário 3D como o Doom, o foco está na parte de exploração e na parte de interação com outras um, ou com máquinas ou com puzzles, um, seguindo uma história, que é algo que o Doom exatamente não tem, mas este tem, e de forma muito, muito, muito grande. Uhum. E, e então nós, quando, quando, quando acordamos, logo uma das primeiras coisas que temos que fazer é descobrir uma password, que eu creio que deve estar no corpo de alguém que deve estar ali morto, Uh, e essa Password é 451. Essa Password, curiosamente, aparece em inúmeros jogos deste género. A mesma Password 451 aparece, por exemplo, no System Shock, no Deus Ex, no Bioshock e creio que eu também já vi isto noutros jogos. Portanto, se em algum jogo aparecer uma Password de 3, 4 dígitos, experimentem 451. <risos> muito provavelmente pode abrir, com uma, com uma grande probabilidade. Porque isto tornou-se depois uma homenagem de uns para os outros. E então essa, okay. é, é, há essa passo <risos> portanto o facto de poder estar numa sala e poder ligar e desligar as luzes dessa sala, da sala ficar iluminada uhum. ou escura, poder usar equipamentos que te renoverneçam um, recuperem a tua saúde uh, ou por exemplo um, teres que carregar baterias porque senão os equipamentos que trazes contigo, porque neste jogo tu podes ter uhum. augmentations portanto algo que adicione capacidades àquilo que tu consegues fazer Desde patins para uhum. deslizares mais rapidamente, um jetpack com que possas Sim. voar, um, teres headlights, etc. Já agora, aqui um pormenor interessante. Uhum. Este jogo um, tem componentes como o Metroidvania. Ou seja, se tu só consegues atingir certas áreas da estação espacial se tu, se tu tiveres um, certos componentes instalados, usa direitos. Nomeadamente, okay. para tu chegares a certas uhum. zonas mais altas, tens de ter o jetpack. Para tu poderes atravessar zonas uhum. que estão repletas de radiação, tu tens de tomar heto-comprimidos para dissipar os efeitos de, uhum. para mitigar os efeitos da radiação e por aí fora, portanto Sim. isso é muito interessante. Uh, o caso dos patins, uh, só tendo uns patins é que tu consegues uh, andar uma velocidade suficiente para uhum. poder saltar de um, de, uma, de um lado da sala para o outro porque faltou ali uma ponte, então só com os patins é que tu consegues alcançar essa velocidade uh, portanto isso é uma característica que este jogo tem portanto sim, isso é um choque. tem uma série de componentes, uma série de coisas que tu podes interagir, ligar, desligar uh, uhum. até tens que, por exemplo que entrar no ciberespaço para poderes abrir uma porta portanto não é só encontrar a chave e já está tens que entrar no ciberespaço uhum. resolver um puzzle uh, e, para abrir essa porta então vamos é exatamente a história que eu que eu tenho aqui que até é muito simples um, Da altura no primeiro nível No primeiro nível do jogo Que é o nível é o medical uhum. um, Encontrei uma estação Onde eu posso recuperar a minha, a minha energia E ativei lá um uhum. botão qualquer E nunca mais pensei nele Depois a meio do jogo um, E como não é um jogo muito, Exatamente, propriamente muito, muito fácil um, É muito fácil Tu seres um, Ficares overwhelmed pela quantidade de inimigos que existem Ou pelos perigos que existem Primeiramente uhum. por causa da, da radiação. Uhum, eu mudasse a morrer e a dada altura morri e quando dou por mim uhum. vejo tipo um ecarina de boot aparecer no, no monitor e, e logo a seguir acordo naquela sessão médica onde tinha ligado um botão atrás e mas nunca mais me tinha lembrado dela e, e este foi aquele momento em que pensei que jogo isto é algo que eu nunca tinha visto ou seja as duas ações tem consequências. O facto de estares uh -huh. num mundo que é um mundo vivo, que se lembra daquilo que tu fizeste uh -huh. e que tu ligaste ou desligaste um botão qualquer numa certa sala e nunca uh -huh. mais te de dela, e isso que teve consequências de desigualdade à frente, é completamente fora de série. Portanto, eu lembro-me perfeitamente da sessão que tive. Mas... diz, diz.
2: Hum.
0: porque Porque funcionou como save, é isso? Funciona como um checkpoint. Ou não? Funciona como um checkpoint. Um, um checkpoint, checkpoint morrer, ok. Sim, sim. Reaparece naquele sítio. E isto para a altura era completamente foi fora de série Porque não é um jogo em que aparece é, assim, Quem me hoje... já está, não é? Na altura foi... Ah, que fantástico Não estava nada à espera que isto acontecesse Foi Sim, É, é curioso porque assim, aquilo, que estás,
1: aquilo que estás a falar Hoje em dia não surpreende ninguém Porque portanto, os jogos são quase todos assim mas, mas não deixa de ser curioso Porque tu estás a descrever exatamente A surpresa De, de algo que é, era completamente Novo
0: um jogo, não é? E que faz parte E, e, digamos, e que implicava uh, Tu teres algum nível de interação É algo que não te é explicado Ninguém te diz que isso uhum. iria acontecer Simplesmente aconteceu Porque certo. tu interagiste nesse mundo E estavas imerso nesse mundo Pronto, Foi uma consequência das ações Portanto não é algo que diga Ah se tu apanhares esta gem Esta gem que está ali a brilhar uh, Enquanto tiveres 5 diamantes uh, Sempre que morreres Tu vais cair no último checkpoint não. Ninguém te diz isso Okay? portanto foi é algo que é, é. foi completamente surpreendente na altura e eu, eu pensei Epá,
1: muito muito bom olha.
0: foi excelente na altura lembro-me uh... disso pensei é isto é isto já vão ser isto e entretanto apareceram vários jogos é o futuro é o futuro, o futuro. <risos> é um dos futuros
1: mas sabes que é, sabes que é curioso o System Shock é, é, é um excelente exemplo eu nunca o joguei que, Ou melhor deixa-me corrigir eu nunca o joguei em condições eu tentei jogar na altura portanto, como, como disseste o 94 eu tentei jogar lo no, no, no meu PC portanto, no, no 386 que eu falei e era demasiado lento ou seja eu nunca consegui jogar o jogo porque aquilo no 386 arrastava-se de maneira penosa Sim, uh, e e então acabei por pá, pronto pois, entretanto passou não é? E quando mudei de PC Já não voltei atrás para, para jogar este jogo Mas eu tenho alguma pena Porque eu sei que este é um dos grandes jogos Desta altura E é referenciado inúmeras vezes um, Por outros jogos Portanto, já já aqui falaste em alguns O Deus Ex E muitos outros jogos cyberpunk um, que, que fazem uma referência E uma homenagem Ao, ao System Shock Definitivamente Numa... numa... Numa nota curiosa, não sei se estás a par, provavelmente estás, não é? Porque tu acompanhas isto bem. É suposto ser um remake
0: do System Shock este ano. Eu não acredito na data, não é? Eu acredito com o dever, infelizmente. Eu estive quase. Eu estive quase sim, porque Sim. Eu estive quase para. Diz -diz. Eu Estive quase para. Hum, ter, ter aderido ao, kick, ao Kickstarter. Hum, mas eu achei por bem, não. Deixa-me esperar que isto saia primeiro e depois. E depois compro o jogo na altura. O facto de passar uma carta em branco. Um, às vezes vale a pena Às vezes não Há projetos que Kickstarter em que eu já adri nomeadamente no Project Warlock 1 uhum. e no 2 Adri um, a ambos Por acaso espero é todo momento da, da minha Big Box do, do Project Warlock Comprada também no site do, do João Romero Mas isso não fez parte do Kickstarter Foi, foi agora, algo que surgiu agora uhum. Mas quando eu vi o System Shock Eu pensei, bom, este projeto é super ambicioso E eu não acreditei Ainda não tenho certeza se será assim que a Night Dive consiga de facto trazer a classe para os dias 2. Um, mas faço figos, atenção. E espero, espero comprar o jogo depois de ouvir uhum. as primeiras reviews. Honestamente, eu, eu tenho ideia que eles, eles
1: não lançaram uma, uma alfa, uma versão alfa disto, há coisa de uns anos. Sim, senhor. sim,
0: senhor. Eles lançaram uma demo, ainda está disponível, por exemplo, no GeoG. Uhum. Portanto, pode ir lá e fazer o download. Eu creio. Que essa demo é, é o nível medical, pelo menos o, parte, parte dele não deve ser o nível completo, uhum. claro, porque fizemos atos tenso. O creio que ainda era feito no Unity. O creio que ainda era feito no Unity. depois fizeram uma transição para o Unreal Engine e que se mantém. Oh, ok, mas já okay.
2: Não, okay. Mas pronto. na é, altura era uh... super interessante,
0: era, era muito interessante a nível gráfico. Era muito muito giro. Muito giro mesmo.
1: É assim, se calhar aquilo que eu vou fazer é. Ou vou aproveitar a
0: oportunidade e, e, jogo,
1: e jogo já o, a versão mais recente. Ou se calhar não, até.
0: Não. a primeira. O PC... Joga a primeira. Joga a primeira, honestamente. Okay. E, joga, e joga a versão NES a Edition, que também foi lançada pela Mad Dive. E o que é que tem? Bom, para já é uma versão que tu consegue jogar em Windows sem necessidade de DOSBox. Essa é a primeira. Depois, as versões okay. são superiores. O que é que isto significa? Os gráficos não vão melhorar enormemente, mas o facto de teres uma resolução maior uhum. torna uma coisa retro, mas Sim. mais bonitinha de, de digerir. E a terceira é que tem mouse look, que curiosamente era uma coisa que o jogo original não tinha. Era, a interface era muito estranha. A interface era muito estranha na altura. A interface era, era mista, ou seja, ou tu andavas para trás, para a frente, para a esquerda e para a direita, digamos, era um, um modo de ataque, Sim. de combate, uh, uhum. ou então tu tinhas um modo de, de exploração, em que aí o ecrã ficava fixo e tu podias apanhar um objeto com um cursor e arrastar esse objeto para o teu inventário. Ah, um, a interface, de facto, era diferente não é? diferente do seu tempo. Mas lá está, não era um jogo de ação pura e duro como o Doom, portanto, isto justificava-se. Mas pronto, mas vá lá, mouse look, todos os jogos deviam ter isto e esta versão agora tem e torna-se bem mais fácil de usar. Eu cheguei a jogar, cheguei a jogar um, um bocado do primeiro nível. Uhum. O próprio fato de dizer-me do próprio de não joguei este jogo De início uh, Mas sim, mas está na lista Para voltar a jogar Pronto
1: Vou, vou, vou tratar disso de certeza absoluta <risos> Porque sabe É um bocadinho como é aqueles filmes Que pá, tu, por qualquer motivo Tu nunca viste E são, são referências culturais E que tu às vezes é para a pena Mas porque é que nunca viste? Não é?
0: Isto é como um uh, Star Wars ou um e Star Trek É um bocadinho
1: é? isso que eu sinto Sim, exato é um bocadinho, Eu sinto um bocadinho isto com o System Shock Porque toda a gente fala nisso e diz epá, O jogo era excelente e era uma coisa mesmo Muito avançada para a altura uh, E pronto, epá, tenho, tenho um bocado de pena Nunca ter
0: jogado, mas nada como Voltar Não, atrás, voltar atrás. E, e jogar isto sim E lançou muitas bases Para os jogos de agora uh, Uma coisa que é super habitual em jogos Como por exemplo O, o novo Prey uh, Da Arkane Studios ou os Bioshock, uhum. é, também o System Shock, claro, era por exemplo a existência de logs, ou seja, havia interação com outros personagens, com NPCs, mas de regras lá em, em diferido, ou seja, alguém que comunica contigo por rádio, uhum. vai dando dicas para tu seguires a missão. Sim. E, e porquê é que isso é importante? Porque o jogo não é linear. O jogo, quando, quando, quando cai neste jogo, é, tu és um espaço aberto e podes explorar à tua vontade contudo, o facto de haver alguém que entra em contato contigo e te deu uma dica, ok serve mais ou menos como bússola para saberes mais ou menos para onde é que tens que ir um, e assim não ficas completamente perdido ficas um bocado, mas não completamente uhum. para além disso, tu consegues também encontrar logs, uh, por exemplo, logs de vídeo logs de áudio ou de texto de vídeo não, de vídeo não uhum. havia, era só áudio e, e texto Sim. Uh, por exemplo nos antigos nos, uh, na antiga tripulação da, da estação e uhum. com isso tu consegues reconstruir a história, pelo menos em bits e bytes, reconstruir um bocadinho a história e perceber o que é que se passou entretanto. Que, ou seja, traz-te um backstory, uhum. não é? Um, e isso é muito sim, interessante, sim, sim, sim. porque tu podes ouvir o teu tempo, não está a interromper o jogo com exposição e com cutscenes, e isso faz -se uhum. com que te presente o momento. Mas ainda, enquanto estás a ouvir o logo de áudio ou o texto, alguém te pode atacar, portanto, Estás completamente imerso naquele jogo. No, no, ninguém te está a interromper oh, para, okay. para te dar disposição. -te uhum. Nenhum, nenhum okay. flashback, não é? Estás a ler no momento uhum. e a ver na tua, na tua cabeça como poderá ter sido o que aconteceu na altura. Isto também, pois, também foi feito E, já agora, tu, e tu jogaste os Bioshocks ou não? mais recentemente? Joguei, joguei, sim, sim. Só não joguei o 3. Só não joguei o último Bioshock. Joguei os dois primeiros. Uhum. Inclusive eu joguei o System Shock recentemente. Eu, eu, diz,
1: porque eu recordo na altura quando os Bioshock saíram de, de eles dizerem que tiveram muita inspiração do System Shock. um dos produtores. Não, não sei em que pontos, mas.. É, assim, uh... é,
0: é, 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 é efetivamente um sucessor espiritual, aliás. Um dos um produtores, se não estou em erro, do Bioshock é o Cam levine que esteve no System Shock 2. Portanto, há uma ligação, há uma ligação <laughs> direta de pessoas que estavam na. Na Looking, Glass, na Looking Glass Studios e depois na Irrational uhum. Games e, e depois fizeram um Bioshock. Há aqui uma geração de, de pessoas que foram trazendo estes jogos uhum. imersivos. Aliás, há também pessoas que estão na Arkham Studios que vieram destes estúdios, portanto, não é, não é simplesmente clonagem, okay. é que há a mesma passagem de testemunho e de herança de umas equipas para as outras. De umas equipas para as outras Ok,
1: isso ainda, ainda torna mais interessante uh, A história, do, a história destes, uh, destes jogos Ok, olha, muito bem olha, Obrigado por teres, uh, por teres trazido Esta, esta memória uh, uh, Que não deixa de ser Uma, uma excelente demonstração de que uh, Os jogos Não evoluíram de um dia para o outro não é? Portanto foram tendo estas evoluções E, e jogos revolucionários Na, na sua altura que, que ainda hoje fazem sentir a sua o seu toque naqueles que são os, os jogos modernos um, e se calhar avançávamos aqui para o nosso segundo som da nostalgia, porque acho que está na altura de ouvirmos aqui mais uma, uma musiquinha o que é que tu achas acho Luís? Bem. e até está de acordo com este tema, okay. estes simuladores fantástico, portanto isto é uma escolha do, do Luís vamos ouvir e quando regressarmos ele já nos vai falar um pouco mais sobre, sobre o tema
2: Som da Nostalgia
1: e o tema que acabámos de ouvir um, é um tema de um jogo uh, muito especial uh, portanto um jogo que uh, vem como, como o Luís dizia, dizia há pouco uh, é, uma, é, é um pouco segue na mesma linha uh, na mesma linha de jogos uh, como, uh, como o System Shock que, que falávamos há pouco portanto, foi, eles foi o System Shock System Shock 2 Uhum, não sei muito bem o que é que qual é que foi o outro
0: a seguir. Uhum. É, Ficou no 2. Havia um 3? Havia um 3, que há uma série de anos atrás. Estava uhum. a ser feito pelo, em pré-produção pelo Warren Spector, mas depois não, não, não avançou. Acho que a empresa dele foi comprada okay. pelos chineses, pela Tangent, e uhum. depois nunca mais ouvi falar do, do System oh. Shock 3.
1: Oh, ok, então vamos lá terminar o suspenso. O que é que nós acabamos de ouvir, Luís?
0: Ok, nós ouvimos uh, uma música chamada Unatco, que é uma das músicas, acho que logo a seguir aquele emblemático aí do, do Deus Ex, é uma das músicas que nós ouvimos quando estamos na, na, na nossa base, um, após o fim da missão na Estátua da, da, da Liberdade. E um, é uma música, digamos, de, de introdução a... Um, todos os componentes que nós podemos instalar no nosso, no nosso corpo, nós, podemos, nós somos um, um, agente, um agente especial um, com capacidades de ser aumentado, aumentado em que podemos correr ou mais uhum. rapidamente ou ver através das paredes ou levantar objetos um, muito pesados, então nós temos numa, se nós estamos a trabalhar numa espécie de, de CIA ou, CIA ou, ou FBI, um, em que tem acesso a esta tecnologia no combate, no combate ao terrorismo. E esta música é aquela que se ouve no, no quartel geral das nossas instalações. A música é feita, a, a banda sonora é feita principalmente por um músico, que é o Alexander Braden, que teve em várias bandas sonoras de jogos de Epic Mega Games, como por exemplo o Unreal Tournament, o Unreal, uhum. também o Jazz Jack Rabbit 2, são os estão em Eu. Mas esta música em particular é feita por outro, por outro músico que é o deixa-me só aqui ver que é o um nome Michael Van Van den Boss, um, que é alguém que eu não conhecia mas também faz parte desta banda sonora e é uma das minhas músicas favoritas
1: sabes eu estava a ouvir a, a música agora eu eu não joguei deus ex aliás eu, eu neste episódio eu, tô, eu quase que me estou a sentir uh, mal porque eu normalmente uh, orgulho de, de ter um conhecimento e de ter jogado uh, muitos e muitos jogos uh, retro e, e de PC de, mas eu tenho aqui uh, alguma, algum gap uh, em first person shooters porque eu depois, de, depois do, do Quake 3 uh, acabei por me desligar um bocadinho uh, e, me, e mesmo até lá uh, tive, tive muitos uh, First Person Shooters Embora isto Ok Seja First Person Shooter Mas Tenho aqui Uns outros Esta componentes gente, um, Eu não joguei Portanto Ou seja Eu não joguei System Shock 1 Eu não joguei System Shock 2 E eu não joguei O Deus Ex Eu estava a ouvir a música E É incrível Que isto é uma música Que te transporta Logo Para este tipo De universo um, Cyberpunk Uh, Johnny Mnemonic uh, e, e coisas do, do, do género, não é? Blade Runner. Uh, epá, e, eu, eu quase que fiquei com vontade de jogar. só a ouvir umas e olha que eu não estou a brincar.
0: Vale muito a pena, vale muito a pena. Uh, eu recomendo de jogar o primeiro 2X o primeiro uh, e depois uh -huh. os novos dois que saíram uh, anos à frente pela Ivorys Montreal. Ivorys, acho que era ou Square ou conhecido pela Squaresoft Que é uma nova trilogia Com um novo personagem Na verdade são percurelos Mas recomendo muito O, Deus uhum. Axe, o segundo Deus X Que é uma vez o Board. Não tanto Vai okay. ficar desiludido Não é que o um jogo seja mau Mas evidentemente não consegue, não consegue chegar aos calcanhares do, do primeiro Do primeiro Ok, ok Vou...
1: Assim, isto, a, pilha, a pilha já está a crescer. Eu vou <risos> ter problemas a jogar isto tudo. Uh, mas houve. Mas, este programa é isto mesmo, é, é trazer aqui as experiências que são, que são diferentes, de, de, de pessoas diferentes e que nos possam também uh, lá, instigar a experimentar alguns dos jogos que nós possamos ter perdido ou, ou reviver alguns dos jogos que nós jogámos e que, e que só, só de falar nisso que ficamos com vontade de, de jogar novamente. Um, no, nesse, nessa linha uh, Se calhar aquilo que eu te propunha É vamos, vamos passar aqui à nossa secção dos Future Classics uh, portanto, Nos Future Classics é a secção onde nós Selecionamos um jogo mais recente uh, E uma vez mais Mais recente portanto, Aqui pode ser um jogo há 5 anos atrás Ou 6 anos ou 10 anos atrás portanto, isto, isto para nós é recente aqui no, no podcast Do Pixel Hunters um, mas um jogo recente que nós consideremos que daqui a 10 ou 20 anos vai ser, vai ser considerado como um, como um clássico, não é? Portanto, é aquilo que nós consideramos que no futuro será um clássico ou será considerado um clássico. Um, eu vou, se calhar, trazer aqui o primeiro jogo, um, se não te importares, claro. Luís, que foi um jogo que eu já mencionei um, aqui no início e, foi, e é o Future Classic, mais recente que eu já alguma vez trouxe aqui para o, para o podcast um, e eu vou falar no Return to Monkey Island portanto o jogo acabou de sair há coisa de duas semanas penso eu uh, e eu ainda não o acabei uh, não, não tenho tido, tido tempo uh, para, para dedicar para o ter terminado ainda mas devo ir, se calhar a meio do jogo uh, e desde o primeiro minuto em que eu me sentei no computador para jogar isto, eu quase que sinto que isto é uma experiência religiosa. E, e dito isto de um homem que não é religioso. Mas eu sinto isto é quase como se fosse uma experiência religiosa. Eu preparei-me, sentei-me, corri o jogo, vi a introdução. A forma como eles fazem o enquadramento com o final... Do, do segundo Monkey Island que, que aliás foi um final extremamente polémico e discutido ao longo dos últimos 30 anos uh, que, tem, que tem vindo a ser, a ser discutido porque ficou ali uma questão no ar de, mas o que é que aconteceu? afinal o Guybrush uh, era uma criança num parque de, de diversões uh, a fugir do irmão que era o Chucky uh, portanto, exatamente o que é que nós tivemos a viver nestes dois primeiros jogos e uh, eu acho que ele endereça essa questão desde o princípio portanto assim que este jogo começa acho que o faz de uma forma brilhante responde à, à pergunta que, se, que tem vindo a ser perguntada há 30 anos sobre, o, sobre este tema uh, e arranca com um jogo de aventura que embora tenha uma nova roupagem que aliás houve, houve bastante bastante polémica quando foram apresentados os gráficos Desta, deste novo jogo porque o estilo, o estilo gráfico houve pessoas que não gostaram porque queriam que fossem em, em pixel graphics eu honestamente não, não me importaria se eles lançassem o um jogo em pixel graphics como fizeram por exemplo com o Timbalweed Park que foi o jogo anterior, que acho que foi excelente também eu não me importo porque eu gosto de pixel graphics, mas honestamente também não preciso que seja em pixel graphics e a verdade é que embora aquilo no início se estranhe um bocadinho a direção artística acaba por se, por se entranhar, não é? Portanto, primeiro estranha-se depois entranha-se um, e acho que cabe perfeitamente no universo Monkey Island uh, não, não tenho problema nenhum ao fim de 5 minutos eu já nem me lembrava já, já não estou preocupado com a direção artística do jogo, porque não é isso não é isso que é o Monkey Island não é? Portanto, o, a direção artística é bom e os gráficos são são bons, mas servem o contar de uma história e resolver puzzles e um, eu acho que uh, eu senti quase como se o tempo não tivesse passado nestes últimos 30 anos e que isto foi ou está a ser a sequela normal que o Ron Gilbert poderia ter lançado em 1995 por exemplo 3 uh, anos depois de, de ter lançado o, o segundo o segundo um, tem umas piadas portanto, o humor continua no fundo o humor continua o mesmo funciona, acho que continua a funcionar muito bem um, os puzzles são interessantes uh, não sinto que sejam demasiado óbvios uh, embora não, até agora não acho que sejam difíceis mas não são demasiado óbvios uh, e, permitem, e permitem ter, alguma, ter algum, algum desafio no fundo, na, na evolução do jogo pa, a história está a ser muito gira, estou a adorar eu não vou falar nela que é para não, não fazer spoilers uh, mas estou a adorar a história uh, e honestamente é dos melhores de, dos melhores momentos de, 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 de jogo que eu tenho tido, ou que eu tive se calhar nos últimos anos uh, e eu não tenho dúvida, absolutamente nenhuma, que juntamente com todos os outros Monkey Island e em particular o primeiro e o segundo este Monkey Island vai ser olhado no futuro e vai ser visto como, uh, como um, um future classic uh, e pronto, é isso uh, que, eu, que eu, é essa a minha proposta é o Return to Monkey Island uh, o mais recente uh, future classic que eu já alguma vez aqui trouxe Luís, não sei se queres
0: acrescentar alguma coisa não, uh, a não ser que eu fique com muita curiosidade de jogar o novo Monkey Island eu apenas joguei os dois primeiros vou um, apontar uh -huh. um a outra Uh, joguei também o terceiro, uh, mas não concluí. Uhum. Uh, Lembro-me da, daquela questão de ver a praia com galinhas, não era? Acho que era o que o terceiro tinha. Assim. Era, não era? Uh, mas não sim, tinhas o. Sim, sim, sim não, não, não cheguei a concluir. E depois de ir para a frente eu nunca mais tive contacto com o McKeaven. Mas este aqui, uhum. se, 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 se tendo conta que é um sucessor, mais do que espiritual, um sucessor direto dos jo do jogos originais, sim, acho que estou muito interessado em conhecer. Uhum.
1: Sim, e podes, se. Pronto, se por acaso. Em princípio não vejo que tenhas um problema com o Pixel Gaming, até porque ainda jogas Doom. Mas uh, se não gostares muito dos gráficos originais, ou se preferires uma coisa mais moderna, eles fizeram os remakes em 2000 e, lá, 2005, acho eu, mais ou menos, do primeiro e do segundo, ok? Que, que estão disponíveis também no, no Steam. <risos> que atualizar os gráficos honestamente o primeiro eu não gostei uh, não gostei da, da mudança gráfica mas não deixa de ser uma, uma versão mais recente e mais atualizada o segundo eu já gostei uh, da, da direção gráfica que eles mudaram -a ligeiramente uh, mas se calhar se quiseres voltar a jogar podes, podes tentar jogar o primeiro e o segundo uh, nestas versões mais recentes e depois jogar agora este Return to Monkey Island, que realmente é pá. Está, está fantástico e acho que o Ron Gilbert não perdeu em nada o toque de midas que teve nos primeiros dois jogos uh, deixa lá ver, pode ser que quando chegar ao final fique desiludido, mas uh, pelo menos para já está a ser uma experiência fantástica e que, e que recomendo e só a experiência que eu tive até agora, uma vez mais é suficiente para que isto seja no futuro um, um Future Classic um, e por falar em Future Classics tu também nos trazes um hoje não é, trago um jogo,
0: sim Uh, o jogo que eu trago, chama-se uh, Overload Quem uh, se o Bruno? Já ouvi ouviste falar dele? Não, não. não. ok E não. do Descent? Já ouviste falar? Descent, Já, falar. claro okay. O então, Overload é a versão atualizada do Descent Pois nós somos modernos Portanto, com, com oh. gráficos Como Mandalay com todos, com todos os extras que podemos querer Mas a jogabilidade está lá A jogabilidade do Descent original está lá Então para quem não conhece o Descent, então, então que tipo de jogo é este? Então está um jogo também dá ação na primeira pessoa, mas com uma diferença. É, é um chamado 6-degree shooter, ou seja, nós temos liberdade de movimentos em, em três eixos. Nós podemos subir, descer, avançar, recuar, um, um bocadinho como se estivéssemos sem gravidade numa sala, portanto avançar, recuar, ir para o lado, para o lado esquerdo, para o lado direito e... E, e, claro, e apontar o ângulo para ponto onde, onde quisermos, portanto, temos uma narzinha que anda no meio de, de grutas ou de estações espaciais e andamos a destruir os robôs que, que lá estão. Tal e qual como no, no Death Note original. Hum, que outras diferenças existem, para da componente gráfica, em relação ao Death original. Hum, a parte de podermos fazer a pegada de naves. Ou seja, ao longo do jogo, nós podemos apanhar créditos que são upgrade points ou super upgrade points ou também resgatar uhum. uh, membros de, das tripulações dessas estações que estamos que estão digamos reféns dos, uh, dos robôs que se amotinaram e agora tomam conta dessas estações e é por isso que nós estamos lá para libertar as estações desses robôs desse ataque um, uhum. e com esses pontos nós uh, nós ganhamos nós podemos investir em mais pontos de armadura em podermos ter maior, em poder transportar uma maior quantidade de munições em poder uh, dar mais dano quando colidimos de cabeça contra uma outra nave porque também podemos fazer isso uhum. à falta de munições podemos ir contra eles uh, podemos também aumentar o tipo de o aumento de velocidade quando damos um boost portanto, é ótimo para, para evasão portanto alguém nos dispara ou atira-nos um míssil, nós podemos fazer um boost e rapidamente Podemos liberar dessa situação. Podemos também aumentar os níveis de energia, de velocidade, proteção contra explosões, a duração que os itens temporários têm, etc. Um, e, significa, e também podemos investir em diferentes tipos de armas. Um, portanto, podemos fazer tantos upgrades em armas... Um, Há dois tipos de armas, uh, armas primárias e secundárias. As primárias têm tudo a ver com, com munições, podem ser munições de balas, de energia, etc. A munição secundária uh, são missas, uh, que usamos geralmente taticamente, quando há, uma grande, há um grande conjunto de uhum. inimigos, lançamos um míssel para provocar logo o maior dano inicial possível, uh, ou então Sim. para um inimigo que seja muito poderoso e, pronto, e queremos logo tirar o maior dano. Uhum portanto sim, e o que é que isto significa? que há aqui alguma componentezinha de estratégia estratégica uh, no jogo, ou seja uhum. e, e podemos customizar a nave um pouco a nossa, nossa medida e faz tornar o jogo mais interessante quando nós acabamos a campanha pela primeira vez nós ficamos com o New, New Game Plus ou New Mode Plus que basicamente tudo o que nós conquistámos ao longo da campanha anterior fica disponível para nós uhum. e portanto nós podemos continuar jogar o jogo desde o início, mas com as armas Sim. ganhas antes e podemos continuar a fazer upgrades de ir para a frente portanto, e é também uma desculpa para podermos aumentar o grau de dificuldade e, mas usufruirmos logo de tudo o que conquistámos antes em termos de mecânica os comandos, os controles são muito diretos muito fáceis de usar, quem joga o primeiro Descent uhum. uh, consegue também jogar o Overload, em termos de direção artística está excelente os gráficos estão fora de série um, nada de extraordinário para, digamos, para 2022 mas são muito competentes digamos para um jogo que se passa em masmorras, em especiais, espaciais portanto, não são cenários super realistas os gráficos são mais do que suficientes uhum. para isso, e, em termos de banda sonora é fora de série uh, volta na volta ouça a banda sonora deste jogo uh, só porque sim, é assim tão boa, e eu nem costumo ouvir muitas bandas sonoras habitualmente que é uma mistura entre, digamos, música clássica Com um bocadinho de rock, com um bocadinho de eletrónica Há uma mescla muito bem calibrada sabes, E muito bem conseguida
1: Sabes que eu estava eu aqui a ver enquanto, enquanto tu estavas a falar Porque, pronto, como não conheci o jogo Estava aqui a ver um vídeo no Youtube E a banda sonora disso está a dar uns vibes de Dune Que é uma coisa parva
0: É mesmo muito boa A banda é fora de série Isto, isto é muito bom, Sim. pá O compositor chama-se Alice Fair Bumble, Crumble, agora não lembro agora do nome dele. A banda sonora é brilhante, é, honestamente, nos vários, vários temas que tem isto,
1: isto é do Isto é do, do Alistair Brimble? Sim. sim. Ah, tu que ah, é o que
0: coisa?
1: <risos> sim, então a flace. Esse, esse tipo era um, uma lenda dos, dos jogos de 16 bits.
0: Ok, brilhante, porque ah. aqui, mas aqui é exatamente o oposto. Não há, não há, não há nada de chiptunes nem nada de beats e bats na música. Uhum. É mesmo. Parece uma orquestra ali atrás. Sim, sim, sim. Claro, sim, sim. De é assim, claro é assim. De assim. Deve ser tudo sintetizado, hum. como é óbvio. Foi é tudo no seu dedão.
1: É, exatamente. É de Alissa Brimble. Acho é que está. É
0: é, então. Por isso é que está vais tão gostar, bom. então <coughs> Incrivelmente, eu cheguei até tem uma história. Uh, existe. Existe uma, claro, para variar neste tipo de jogos, existe sempre uma empresa que é a fita existe um, uhum. um presidente, um CEO muito ambicioso, que se chama Cantor, com okay. capa, que descobriu tecnologia alienígena uhum. e pretende usá-la, claro, em proveito próprio, uh, não olhando a fins, não Sim. olhando a meios, espera. E, claro, há funcionários dele que sofrem com a, com a situação. E... Uhum. <coughs> E, e nós podemos ao longo do jogo, podermos apanhar logs de áudio para sermos um bocadinho mais. Não é absolutamente essencial, uhum. nem pouco mais ou menos, porque não há puzzles envolvidos a não ser descobrir a saída de cada um dos níveis, um, mas é interessante, é interessante e conseguimos adicionar alguma profundidade e torna o um jogo um bocadinho mais do que simplesmente um shooter.
1: Muito bem, olha, sabes que o, para mim o Descent ou Descent teve, teve o mesmo destino do System Shock, porque o meu 386 era. corria isto, pá, mas era um bocadinho lento e, e honestamente eu ainda joguei uns níveis e depois cheguei à conclusão que pá, não é demasiado lento, ou está demasiado lento, de, de, ao ponto de me retirar a, a, retirar a vontade de jogar. E uh, eu acabei então por nunca, por nunca explorar Eu adorei aquilo Portanto, eu, Quando comecei a jogar o, o Descent epá, Achei excelente uh, A liberdade que tu tinhas O facto de andares a navegar pelos túneis Portanto aquilo também dá-te uma sensação Um bocadinho mais claustrofóbica não é? Porque estás numa nave dentro de uns túneis uh, e, e gostei imenso do, do bocadinho que joguei Mas depois acabei por nunca voltar atrás e jogar o jogo completo Uh, e este aqui está com muita pinta Estava aqui a ver o, o vídeo no, no Youtube Como estava a dizer uh, pá, Com uma banda sonora excelente E, e, e honestamente se tu me dissesse Olha, Isto é um remake do Dissente
0: Para mim eu, eu comia exatamente como, como, como se é fosse Mas é mesmo, isto é nitidamente um remake E poderia ser o Dissente 4 sem, so, sem qualquer... Mas, mas é, não sem oficial, qualquer coisa, é não oficial certo Deve haver de sobre, okay. sobre sobre o nome Sobre o nome do jogo Uh, mas é uhum. nitidamente um Descent 4 uh, Existe também, por acaso existe um outro Descent uh, Descent Under Mountain Underground Eu não me lembro uhum. uh, Que está, acho que ainda não saiu Da, da fase inicial uh, No Steam Mas ainda, uhum. o jogo ainda não está concluído Não sei se irá estar
1: oh, Ok É daqueles que têm Early exatamente. Access, não é? Isso
0: mesmo, exatamente
1: Ok eu, eu recuso-me a jogar jogos em early access ah, honestamente. Por eles. Eu Tenho demasiados jogos Não para jogar ver. Para estar a fazer beta testing mm -hmm. Borla
0: Exatamente. Não, E com o risco de muitas vezes o jogo nunca ser concluído A equipa desistir isso é Pode, pode acontecer quando um os projetos são mesmo muito grandes Neste caso Mas vale a pena ficar com o overload E ficas muitíssimo bem entrego Um jogo super bem feito Quem conhece o primeiro, quem conhece o décimo uhum. Entra neste jogo E é muito fácil uhum. de jogar mais um papilha. Obrigado, ah. Luís.
1: <risos> ok, então olha, agora fechamos então desta forma, fechamos o nosso, a nossa secção dos, dos future Classics com, com chave de ouro, com esta recomendação do Overload. Um, e uh, a secção que vem a seguir é a última uh, do, nosso, do nosso podcast, que é o Gaming Club. Gaming Club Uh, portanto no Gaming Club nós todos os meses propomos uh, ao nosso auditório três jogos para eles votarem uh, e depois o objetivo é depois da votação uh, jogamos aquele que é o jogo vencedor portanto este, para este mês uh, tivemos uh, a votação uh, como sempre 3 jogos portanto um deles era o Contra uh, a versão da, da Nintendo original uh, outro dos jogos era o Outrun 2006 Coast to Coast na versão Xbox e depois temos aquilo que foi o jogo vencedor Foi o Wolfenstein 3D Na versão PC Isto parece que foi de propósito oh, Luís As pessoas escolheram este jogo não é? Que foi proposto Foi proposto da última vez E parece que estavam a adivinhar que tu vinhas cá Tá, tinha o
0: meu nome escrito Com
1: Olha, diz-me uma coisa, Eu não sei se tu tiveste a oportunidade de jogar isto recentemente ou não é, Eu não te vou perguntar se jogaste para o Gaming Club não, ou não, não. Porque, porque não, não tiveste muita, muito, muito aviso Mas não sei se jogaste isto recentemente ou não, não.
0: E qual é que foi a tua Eu experiência? Um, e ao contrário do Doom, este jogo não o envelheceu tão, tão, tão bem Nem pouco mais ou menos um, Claro que foi um jogo super importante na altura Portanto, se o Doom... É o, é o pai dos first person shooters, o Wolfenstein é o avô. E, mas para mim qual é que é o grande problema do Wolfenstein? Nem a parte gráfica, eu, eu conheço a parte, eu convivo imensamente bem. Um, e hoje em dia até tem, temos tantos retro shooters e portanto poderiam ter perfeitamente os mesmos gráficos um, mais pixelizados ou mais simples que o Wolfenstein tem. Uhum. Para mim o problema, o problema é o level design, é o problema dos níveis serem essencialmente labirintos, serem e, e a níveis altamente exagerados uh, É muito fácil perder-se um, Ali É muito difícil, fala por mim uh, Por vezes encontrar certos secrets Porque te obriga a estar com o Enter Com o Space Enquanto estás a, a passear pelas, pelas paredes Estás a correr as, a correr paredes, as paredes todas À é? procura de um, um segredo por um Porque yeah. não há nada ali é Que regra te chama a atenção Claro, pode ser um quadro ou outra coisa assim, mas a regra geral não há é assim muito que te chama a atenção e não introduz muita, muita variabilidade no jogo ou seja, acaba por estourar muito monótono, muito facilmente tu estás sempre dentro de salas nunca, nunca saes para o exterior em qualquer momento uh, não há diferenças de alturas portanto, o que é que só muda? é o facto de ou ser mais labiríntico ou menos labiríntico ou seja, tens corredor, corredor corredor, uma área mais aberta Uhum. E é isto durante 10, 20, 30 níveis. Hum. É muito cansativo. Portanto, eu talvez até conseguisse jogar o primeiro episódio de uma ponta à outra, que não o fiz até recentemente. Uhum. Joguei um par de níveis, mas não era capaz de jogar o Offenseign todo e também não jogaria o Super of Destiny. Contudo, para quem não jogou, recomendo. Joguem, para conhecerem. Uh, mas não acho que não é dos jogos mais fáceis e, de introdução. E é importante... Uma, tem, tem, assim, tem, um,
1: tem uma relevância, uma relevância histórica uh, pronto, que, é, que, é, que é realmente uh, significativa, e, e é um bocado como tu dizes: né? se nunca jogarem, né, pá, joguem para saber de onde é que esta loucura toda vem, não é? Um, o, o Wolfenstein e a minha experiência, é, pá, eu acho que se eu tivesse que escrever. Uh, sobre a minha experiência agora eu acho que tu fizeste um trabalho perfeito porque eu tenho exatamente a mesma opinião que tu uh, eu acho que não envelheceu tão bem como o Doom uh, achei aborrecido, exatamente ou seja, aborreci-me depressa não vou dizer que é aborrecido, mas aborreci-me depressa do jogo ao contrário daquilo que me aconteceu com o Doom, como eu estava a dizer há, há pouco que, epá, eu quando comecei a jogar Eu só consegui largar aquilo quando acabei O, o, o primeiro capítulo não é? Portanto, joguei os, os níveis todos Até terminar o, o primeiro capítulo uh, Ou o primeiro episódio, primeiro episódio. Não sei, Acho que se é um episódio Até terminar bem. o primeiro episódio Não tive Não tive a mesma A mesma vontade com, com O Wolfenstein Ou seja, o Wolfenstein quando começa dá-me aquela sensação nostálgica, ai que giro, não é? Portanto, ainda me lembro. Mas depois o jogo é um bocadinho cru. É um bocadinho como tu dizes, é um labirinto, ok andas lá às voltas, andas a matar nazis, que não deixa sempre de ser um, um tema interessante. Aliás, este jogo teve uh, banido uh, em muitos países, em particular na Alemanha. Uh, e eu tive, tive curiosidade por acaso no outro dia quando estava a jogar isto para o Gaming Club eu disse, assim, ah, deixa-me lá ver se isto ainda está banido na Alemanha e então uh, vi que o jogo saiu da lista de jogos banidos na Alemanha apenas em 2019 há 3 anos atrás, ou seja há 3 anos atrás ainda era ilegal jogar Doom ou descarregar Doom da de internet na Alemanha o que é incrível e uh, isto porque pronto, tens, a, tens a representação das suásticas o, o boss final é o, é o Adolf Hitler, não é? Uh, que honestamente é se calhar um, um, ponto alto, um ponto alto do jogo. Chegares ao final e defrontares o, o Adolf Hitler. Mas eu concordo contigo que um é, é mais do mesmo, portanto, o jogo todo é, é mais do mesmo. Hum, e eu também tive exatamente a sensação que tu estavas a falar porque quando dei por mim estava encostado às paredes a correr paredes a carregar na, na, na tecla para ver se descobri um segredo para abrir ou para abrir uma passagem secreta e, pá, e vamos ser honestos não faz isso não faz um jogo interessante ou não faz uma mecânica interessante hum, e mesmo até depois o próprio o próprio som do jogo Ok, é giro, no início houve os tipos a gritar, ou os cães, mas depois,
2: eh,
1: não sei, uh, achei que envelheceu mal. Eu se calhar estava à espera, aliás, quando, quando joguei Doom uh, para o Gaming Club, eu, eu, antes de começar, eu pensei, hum, eu acho que isto vai envelhecer mal, e acho que não acho que não é nada mal honestamente acho que continua a ser extremamente divertido Epá, os gráficos obviamente já não sou aquilo que são não podes comparar com o com, com, com Doom portanto os Dooms mais recentes que saíram obviamente assim nem sequer joga na mesma liga em termos gráficos mas a jogabilidade a jogabilidade é excelente e é divertido ainda é um jogo divertido ainda é um jogo com um bom ambiente o Wolfenstein 3D infelizmente ou pelo menos da minha experiência não é ou pelo menos já não é uh, não, não sei se existem também remakes
0: uh, feitos uh, existem, existem, ou, sim. ou mods existem, feitos existem, sim. Um, se for à procura de, de algo uh, se for à procura do brutal Wolfenstein consegue encontrar um uhum. modo que corre sobre o Doom, claro um, uhum. mas que é o Wolfenstein antigo com mais uns extras uh, o que é que traz um, eu estou a dizer de cor, eu quero que o Offenstein só tinha texturas nas paredes, não tinha texturas no teto, nem, no Sim, teto não tinha texturas nem na parede, desculpa, nem no teto nem no chão, pois este bordo do Offenstein traz essas texturas. Graficamente o jogo fica mais alinhado com o Doom do que, do que sem ter isso. Uhum. E depois a nível da ação é um bocadinho mais violento. É... A nível de ação e nível de efeitos, portanto um bocadinho mais gore, mais uhum. sangue e efeitos de quando disparas uma bala ela faz ricochete nas paredes uh, e há, há digamos mais fogo de artifício com o muzzle flash de, das tuas armas uh, uhum. efeitos de luz também melhores porque o Doom já tinha iluminação variável, salos com iluminação variável uh, coisa que o façá não tinha, era sempre uh, a mesma iluminação, uhum. portanto mais o um contributo para Claro, compartilhamento com jogos que irão a seguir o Wolfenstein, hoje em dia não ser um jogo tão, tão apelativo. Portanto, sim, acho que por uma questão de diversidade eu recomendo o Wolfenstein. O Wolfenstein, o
1: Diz-me uma coisa. E é um modo, a, portanto. A está minha, a sim, a, a minha preocupação aqui é, é aquilo que eu não gostei no Wolfenstein é exatamente aquilo que se calhar não muda no Brutal Doom, porque eu não me importo muito com os gráficos, honestamente, Epá, os é os gráficos do Wolfenstein têm, têm o seu charme, não é? Da, da da altura. E ok, tu podes pintar aquilo e podes fazer os, os melhores gráficos do mundo, mas se os níveis continuarem a ser iguais uh, e a mecânica do jogo continuar a ser a mesma. Hum,
0: não sei. Ah, por acaso se fazeste me lembrar? Há um outro projeto e agora não me, lembro, não me lembro do nome mas pode ser que no próximo podcast possas dar essa, essa dica, porque vou ter que ir à procura dele uh, existe um outro projeto também do Wolfenstein uh, muito inspirado no Wolfenstein e uh, uh -huh. que também corre sobre o Doom, que elimina por completo o que estás a indicar portanto, estamos a falar de cenários irrealistas, com ambientes por exemplo, no exterior, uh -huh. algo que está muitíssimo mais alinhado ao Medal of Honor, uh, Allied Assault mas com os uhum. gráficos do Wolfenstein, ou melhor, com os gráficos do DOOM. Consegues entender? Portanto, cenários em que estás okay. numa praia, no Cairo, ou num aeroporto, uh, ou no meio de uma selva, uhum. ou com bunkers, tal e qual com o Medal of Arise Assault, mas com gráficos de DOOM. Uhum. Mas à moda do Wolfenstein. Okay. Portanto, isso é muito mais interessante. Uh, só que eu não me lembro desse projeto, porque eu lembro-me de ter escutado esse modo, e aquilo era um bocadinho lento, É escutar. Não estava assim, assim super optimizado. Eu acho que era Blade uhum. of qualquer coisa. Não me lembro agora do nome.
1: Mas, mas quando dizes
0: recente, com recente? Blade of Agony. A recente, o modo que ainda está feito, deve ter poucos anos. Deixa-me cá ver aqui. Okay. Blade, Blade of Agony. Blade of
1: Deixa-me cá fazer aqui uma pesquisa
0: rápida. É exatamente,
1: Wolfenstein Blade of Agony.
0: Uh... Ok eu acho que isto até teve updates em, sim, está aqui a dizer, a versão 3.1 saiu em 2021 portanto, ainda pode ser que tenha mais algum update portanto, sim, isto é um Wolfenstein okay. mais,
1: mais, um mais um para explorar portanto sim, sabes o que é que isto me parece? Eu, eu estou aqui a ver a sensação que eu tenho é como se tu agarrasses nos Wolfensteins naqueles que saíram depois, mais tarde não é? já, já com, com um motor gráfico completamente 3D Uh, e, mas os transportasses para o, para o motor gráfico do pai do Duma é, ou coisa assim. Como se fosse um remake, não é? Mais? Sim, 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 sim como, como se fosse se um d é, é a sensação que eu tenho. Eu olhar aqui para os, para os gráficos, uh, pronto, é, é assim, estão melhores do que o Duma, mas realmente a sensação que eu tenho é como se fosse um D-make do, dos, dos últimos Wolfensteins
0: que saíram. Sim, eles que são inspirados no Wolfenstein que apareceu a seguir que foi o Return, o Return do Castle, Wolfenstein uhum. e também no Medal of Honor sim. É, claramente inspirados portanto, oh, okay. nesses jogos, digamos de, games de first, first Person Shooters de Segunda Guerra Mundial diria não tanto nos novos Wolfenstein, porque os novos Wolfenstein uh, têm uma parte como que steampunk mais futurista uh, uhum. misturada com o Wolfenstein. estou a falar nova, desta nova trilogia sim, uh, por, até por, sim, uh, sim, é que saiu agora sim, recentemente, sim, não é? Portanto, tem ali coisas de alta tecnologia ali. Um, e este é mais tradicional, é mais clássico. Portanto, é como se fosse um uhum. jogo na Segunda Guerra Mundial, uhum. all in all, não é? tal e qual como Medal of Honor e Call of Duty, só que pronto, com os gráficos de, de Doom um bocadinho melhores, claro. Porque isto é feito no GZ Doom. Sim. O Doom original tinha estes gráficos no momento. Uhum. Uhum. Eu cheguei a jogar os, prim os primeiros Bom, níveis. Um, mas depois eu vi os níveis que achei que estava um bocadinho lento. Uh, e por não estar assim tão optimizado eu perdi, perdi o interesse mas acho que é uma questão de dar uma segunda oportunidade e tentar novamente
1: e revisitar é capaz sim. de valer a pena ok olha uh, e já agora deixa-me fazer uma pergunta que não não perguntei no início tu ainda jogas uh, retro jogas retro, a resposta é sim temos estado a falar sobre isso mas jogas retro em plataformas retro ou seja, ainda tens algum PC antigo para correr estas não, coisas, ou estás
0: 100% convertido em emuladores e, e novos Exatamente. motores? 100% convertido em novos emuladores, sim. Ou eu jogo em DOS Box, no PC que eu tenho uhum. atualmente. Um, ou sim, ou então. Sim. Novos motores gráficos. Portanto, eu não tenho nenhum PC. Portanto, eu não jogo retro no PC retro. Isso não.
1: Oh, ok, ok. Um, sabes que. Numa, numa curiosidade agora como, como eu já disse eu estou aqui a tentar reconstruir o meu, uh, o meu compact desk pro 386 e uma das coisas que eu fiz foi uh, encomendei um rato que é um rato basicamente que é new old stock que é um rato novo mas é um rato que foi fabricado em 1990 uh, só que pronto uh, ficou perdido num armazém alguns no mundo não é e agora estão a vendê-los uh, encontrei no ebay, epá, comprei paguei epá, 10 dólares, uma coisa assim um, epá, e o rato chegou hoje E sabes que eu quando, quando abri o rato Eu já não lembrava Que os ratos antigamente tinham bolas Lembras-te? Tinhas claro, aquela bola sim. do rato que tinhas claro. que limpar
0: e tinhas que tirar, De vez tinhas em, em que, quando Tinhas que abrir aquela, aquela porta Tirar a bola, limpar limpar os eixos e, Exatamente Porque, claro, como E sabes que virar... é engraçado Que eu quando olhei é assim
1: Eu... Eu sei que os ratos tinham bolas, não é? E pronto, assim, eu vivi a esta altura. Mas eu já não me recordava. Eu quando, eu quando encomendei o rato, a última coisa que me passou pela cabeça é que isto era um rato ainda com bola. E hoje, quando vi isto, eu assim. Aia bem! Isto realmente era tecnologia, <risos> mesmo da Idade da Pedra.
0: Sim, o facto de teres um equipamento deste com de rolamentos, basicamente, para detectar onde é que a bola girava <risos> <risos> em cada eixo. É incrível. Era é que pá, era, era na que era. altura era o que havia, não é? Quer dizer, vamos.
1: Uh, e e pronto, não deixa de ser curioso. Eu gosto, eu, eu pessoalmente, eu, eu gosto da experiência de, de utilizar o, o hardware original. Por exemplo, com este computador veio um, um teclado da Compaq mas veio um teclado da Compaq muito mais recente é pá, pá, isso lá, 15 anos depois deste. Uh, e aquilo que eu quero é, que, é conseguir arranjar o teclado que eu tinha na altura para conseguir ter exatamente a mesma, o mesmo feeling. Em termos de, de, de toque um, e de experiência com o computador que tinha com que tive na altura, é para, há 30 anos atrás, uh, na, altura, na altura em que o comprei, um, mas pronto, é assim, eu reconheço por outro lado que isto não é uma coisa conveniente, não é? Portanto, isto é uma caixa que eu tenho aqui, um caixote que eu aqui tenho, uh, não tenho monitor CRT, portanto, estou a utilizar isto num, num monitor FLAT. Que também não é a mesma coisa, por outro lado, pessoalmente eu também, se conseguisse encontrar o CRT certo, também era capaz de colocar aqui, mas eu compreendo que isto é uma coisa que não é prática, não é? E uh, da forma como os emuladores e mesmo até os, os, os engines que são recriados, não é? que tu já aqui mencionaste, muitos, muitos deles para estes jogos que correm na, na, nos computadores recentes, mas que no fundo correm os jogos antigos, mas no, no, nos computadores recentes, com alguns, incluindo com algumas melhorias. Uh, eu reconheço que, que provavelmente é capaz de ser a forma mais uh, cómoda uh, e prática de jogar, e, embora okay, pode não ser a mais autêntica, mas, uh, uh, mas também por outro lado quando tu recorres a hardware original e a material original também não, não beneficias de nenhuma das, uh, lá, das atualizações que são feitas nestes motores uh, e que te aumentam a qualidade de vida que assim, ainda há pouco falavas que, que no System Shock não tinhas free look, não é? Portanto, no, no original. E que o novo motor permite fazer free look durante o jogo. E o bugs. Está aí um excelente exemplo. E corrigiram exemplo. bugs também.
0: Porque também os havia. Uh -huh. Exato, exato.
1: Portanto, é um, é, acaba por ser aqui um bocadinho uma, um, um pau de dois bicos, não é? Que é ok, eu posso ter a experiência mais original mas por outro lado também estou a perder uh, porque estou a jogar com os bugs estou a jogar com... Uh, algumas mecânicas menos, menos refinadas ou menos, uh, uh, menos friendly uh, do que se utilizasse alguns dos, uh, dos motores mais, uh, mais recentes.
0: Eu acho que ambas as experiências são igualmente válidas. É claro que também deve ter sua piada, pelo menos. Uhum. Assim, eu não acredito que alguém tenha um computador deste que o use como primeiro, quer dizer, é claro que pode usar, evidentemente, mas que não use como um computador deste no, no seu dia-a-dia. -dia. Agora, claro, imagina-se, já se um fim de semana e tu dizer, olha, vamos lá ligar isto, ou deixa-me mostrar os meus amigos, ou, ou tentar usufruir da experiência tal como ela é na altura. É claro que deve ter a sua piada ligar o computador, veres aquilo demorar o seu tempinho, é fazer o boot, meteres uma disqueta ou um CD é, e instalar -os, é, e correr todos os passos. E perder tempo. Perder tempo.
1: No MS2 para tentar conseguir a memória ah, suficiente sim. para correr os jogos. Ainda deves sim, lembrar claro disso de certeza.
0: É. As versões que eu tinha de, do AutoExec e do Config para bater memória EMS e XMS. Havia ali jogos que era, era, era um desafio para Aliás, isso era o primeiro jogo. Era conseguir ter memória suficiente para pôr o jogo a arrancar na memória limitada que nós tínhamos. Isso. Já era uma vitória quando o jogo arrancava. Era bem-vindo. Bem-vindo ao mundo do PC Criado. Criado. <risos> A tua primeira tarefa é conseguir memória suficiente para correr o que quer é que seja E depois, felizmente, começaram a aparecer aqueles jogos <risos> com aquelas, com aquelas, em software Com aquelas extensões de memória virtual ou o que é que era O dos 4 uhum. ou o que era aquilo E então esse problema, estava... sem uhum. e esse problema ficava sem resolvido Já não tinhas de preocupar uh, ou de ligar o computador com, com certo, para fazer um certo tipo de boot Portanto, sim, há coisas que funcionaram para, para, para melhor. Agora, claro, há, há, há jogos que nem todos os jogos são disponíveis é, em formato digital. Portanto, é, há alguns, evidentemente, que nós só podemos mesmo jogar com a ordem original. Não há mesmo outra forma.
1: Hum. Eu, eu acho que assim. Se calhar, com, com o DOSBox, é, é capaz de haver algum jogo ou alguns jogos que não sejam 100% compatíveis. pode haver o problema
0: estar é? ciclos para um jogo funcionar como deve ser.
1: Sim, sim, sim. Uh, repara, acabas por ter que fazer aqui também um bocadinho de fine tuning, não é? Portanto, ok, não podes não, não estar a trabalhar no AutoExec aqui no Config, mas, mas estás a trabalhar com, com os ciclos, com a configuração do DOSBox, uh, pronto, ativar isto, mais memória, menos memória para conseguires uh, fazer as coisas. Mas eu diria que o DOSBox provavelmente uh, pá, corre a grande maioria dos, uh, dos jogos uh, e, e eu não recomendaria a ninguém, a não ser que pá, queira jogar um jogo muito específico que só corre mesmo em hardware original deve ser uma coisa raríssima, eu vou-te dizer eu ando neste meio e se tu me perguntasses, dá-me um exemplo, eu não tenho nenhum exemplo para te dar uh, honestamente eu fico surpreendido quando eu dizer -se, se houver algum jogo que me diga, é eh olha que isto não corre uh, não corre em Dogebox ou, ou, ou em nenhum dos outros formatos que tu tens hoje em dia e que podes recorrer, que são mais práticos uh, e tens que ter um computador original, honestamente acho que não uh, não recomendaria a ninguém que o fizesse só para jogar um jogo específico uh, há formas mais cómodas de o fazer quem 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 faz isto, como eu falo por um propósito que é o de, de reviver e, e a própria experiência para para mim a própria configuração do PC não é e tentar fazer isto e e agora estou a fazer por exemplo, estou a tentar encontrar umas placas para fazer uns upgrades a isto epá, é um projeto em si não é, é um projeto é um é um, é um hobby Uh, agora para jogar jogos, é pá, só para jogar jogos se é esse o único propósito. Uh, joguem em emuladores, joguem no Dodgebox, joguem, joguem as versões do Steam. Há imensos jogos agora que saíram no Steam, no GOG, uh, que, que permitem. No portanto, acho, acho que não vale a pena estar a, a, estar a passar por isto a não ser que retirem prazer do processo, como é o meu caso, não é?
0: Eu, por exemplo, desde que oh, desde, jogo Doom uh, sempre. Desde. Eu, Por exemplo, desde que voltei a jogar Desde que nunca parei, não é? Mas hoje em dia, quando jogo Doom, uh -huh. eu faco sempre Um, um emulador uso sempre um motor gráfico Que é um GZ Doom, uso o outro no passado Como o Doom Legacy uh -huh. Sim Mas, um, quer dizer, uma plataforma tão estável Que continua a ser, ainda a ter upgrades hoje em dia uh, uh -huh. Em termos de qualidade de vida Em termos de usabilidade, é muito melhor É É incomparável uh -huh. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, Luís, tens mais
1: alguma coisa que queres acrescentar em relação ao Wolfenstein 3D? Uh, ou fechamos, ou fechamos não, aqui fechamos, o jogo do mês? Fechamos a
0: loja Fechamos a loja <risos> Passemos, oh, Ok, então jugemos, fechamos jugemos o jogo do então mês então o Wolfenstein e... e o Blade of Agony São experiências diferentes <risos>
1: <risos> E fica aqui uma
0: Acho, acho que são excelentes
1: propostas eu, eu, tenho, eu tenho que tirar aqui algum tempo Porque uh, a maior parte das propostas Que tu me deste eu tenho que, ir, tenho que ir fazer download dos motores, etc um, mas eu, eu, vou, eu vou experimentar porque tu deixaste-me aqui com alguma curiosidade para alguns destes
0: jogos ah, ok.
1: portanto, no encerramento da loja antes de encerrarmos, há aqui ainda uma coisa que temos que fazer antes de fecharmos a nossa conversa hoje que é um, propor aqui os, os, jogos, os jogos para o próximo mês um, o, o primeiro jogo uh, que temos para propor já, já aqui falei hoje nele é o Star Control 2 eu proponho como versão, portanto, ou joguem a versão original de PC ou em alternativa aquela versão open source que eu falei há pouco que também tem alguns algumas coisas que permitem aumentar a qualidade a qualidade de vida do jogador portanto, honestamente, joguem joguem a versão PC se for este o jogo vencedor joguem a versão do... do, do, do portanto, o remaster uh, de open source que existe portanto, o The Urquan Masters uh, este é o primeiro jogo o segundo jogo, Luís, qual é o segundo jogo que nós temos aqui para propor? Tomb Raider Tomb Raider? Versão, Versão PC. PC sim portanto, outro, outro grande clássico uh, de jogos, não só do PC mas também da Playstation uh, e, 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 e eu penso que se saiu é na Saturn também não tenho a certeza absoluta, mas penso é que também saiu na Saturn uh, e outro também dos jogos icónicos e que revolucionaram e que contribuíram para revolucionar a indústria uh, e para, para impulsionar ainda mais para, para o mundo do, do 3D um, o último jogo que temos para propor é, é um jogo mais simples uh, do, que, do que o Tomb Raider é o Pipe Mania portanto o Pipe Mania era um, um jogo de puzzle uh, estamos aqui a propor também uh, na sua versão PC já que estamos a fazer aqui um episódio completamente dedicado ao PC uh, vamos propor aqui também a versão PC do Pipe Mania uh, para o próximo Gaming Club portanto não se esqueçam, assim que a pool uh, for disponibilizada online votem no vosso favorito uh, e depois expliquem por porque é que foi o Star Control 2 uh, <risos> Ou então... Uh, não, estou a brincar, obviamente. Escolham aquilo que, que acharem que, que irão gostar de jogar e de nos ouvir falar no próximo mês. Portanto, uma vez mais, Star Control 2, Tomb Raider e Pipe Mania vão ser os jogos uh, que vão ser uh, colocados para votação no próximo Gaming Club. Luís, este bocadinho, que foi um bocadinho de 3 horas, foi um absoluto prazer. Foi excelente. Uh, Obrigado pelo convite. Tens, uh, tens algumas... Uh, Algo para, para encerrar aqui a, a nossa, a nossa conversa? Que, sim.
0: Relativamente ao, ao Tomb Raider, procurem na internet algo que se chama Tomb ATI. Tudo seguido, Tomb ATI. O que é que isto é? É um motor gráfico um bocadinho mais avançado para o Tomb Raider, com mais texturas uhum. e, e o, Tomb Raider vai aparecer, o, o Tomb Raider original vai aparecer um bocadinho mais atualizado para os dias Uh, joguei e acabei o Tomb Raider pela primeira vez, porque eu nunca tinha jogado este jogo na altura Joguei recentemente, há um par de uh -huh. anos E este jogo pela primeira vez, com estes gráficos E automaticamente... Ah, jogaste esta versão? Esta versão, foi a única que eu joguei Eu nunca tinha okay. jogado o primeiro Tomb Raider okay. antes Eu tinha jogado antes, não, quando saíram, joguei ao 2, ao 3 e ao 4 Peço desculpa, só o 2 e ao 3 e depois joguei Sim. aquela trilogia do meio, que tinha o Tomb Raider Legend, o Anniversary e o Underground, que... que também recomendo, uhum. eu gostei muito desses três jogos. Mas, a, mas a, trilogia, a trilogia original eu só tinha jogado o 2 e o 3. Portanto, joguei o Tomb Raider 1, o primeiro, uh, só há pouco tempo uhum. e joguei com estes novos gráficos. Um, o jogo continua com a mesma identidade, não, não altera radicalmente. Um, mas torna-se mais claro e, com maior resolução, torna-se mesmo um jogo muito mais bonito. E, portanto, recomendo muito jogarem este jogo com estes gráficos. E pode ser que ele consiga ganhar o estar Control 2 na próxima edição.
1: Muito bem, muito bem. Olha, hum, acho que sim, acho que é uma, é uma excelente proposta também. Hum, como te estava a dizer, olha foi, foi, foi um prazer este, este bocadinho que nós aqui passámos uh, aprendi imenso contigo já eu tenho andado desligado de, uh, portanto, destes first person shooters e, de, e destas modding scenes uh, em, em redor destes, destes jogos portanto, isto para mim foi também uma oportunidade para me atualizar e para, e para saber quais é que são os projetos, ou os maiores projetos e, e quais é aqueles que são recomendados portanto uh, Gostei muito de ter, obrigado por teres vindo. Uh, e olha, uh, até uma próxima oportunidade. Uh, uh, não sei se, se queres dizer mais alguma
0: coisa ou se encerramos. Foi uma experiência, Bruno. Até a próxima oportunidade. E vamos falando por aqui.
1: Um grande abraço, obrigado a todos por nos ouvirem. Uh, Ouvimos-nos então para o próximo mês. E até lá, não se esqueçam, joguem retro. Um abraço.